0: 间蒸发了，就他的去向反而成为了这部剧的一个最大的一个谜案。他消失了，对，人间蒸发。你在日本的网站里面找不到这个角色，所有的关于他的资料都写的行踪不明。红
1: 眼
0: 女神，嗯，尔塔夏跟吉伊，
1: 这不，我不允许你只用这种口气说。哦，说到他的一定要说尔塔夏公主。请<笑>加公主两个字
0: 。
1: 但是所有的男生都认为你玷污了啊，太傻公主。他长得不好看吗？其实也不难看。我现在想
0: 想。但如果他长好看呢
1: ？那可能所有的男生都会到他面前说：“可算前来拜
0: 公主好<笑>。<笑>”
1: 哈喽，大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征。那么今天做客大内的呢，是一个我们的老朋友啊，也是一个每次见他我都觉得很烦，都很想打他的一个家伙。但是这个因为疫情好长时间没见啊，竟然看到这颗卤蛋。<笑>有一丢丢的这个怎么说？突然心里泛起一股暖流，真的假的啊？你觉得哎呀，是吧？是的，还活着真好<笑><笑>啊！有请我们的卡兹亚
0: 。大家好，我是卡兹亚。多久没见面了？呃，一年多吧，一年八个月。嗯是吧？是啊，你看，从来都不记账这事、哦、你记这么清楚？你你不要那么傲娇，跟一个小媳妇儿一样，又卖什么呀？<笑>什么在你眼里都是傲娇？真<笑>的、就是。上
1: 次我们见识你来北京，我记得我们去了西单那边活动嘛？对，活动，然后活动之后去了西单，嗯，还去了那个那个店嘛。
0: 还搓了一顿，对
1: ，还搓了一顿，是人情我们搓的，对吧？
0: 不然呢？啊、哦，对对对,对对对，你出门都不带钱包的，甚至都没有开过微信支付这个功能，<笑>想怎样吧？打车都是不给钱的
1: 。<笑>然后搓完之后，我们还在西单那，我好多年没去过西单，那是我最后一次去了，是吗？在那之前，我可能十年没有去过那个地方了
0: 。而且我还介到很多客户给你啊，你还记得我们吃饭给我们吃饭是谁吗？呃，我、哦、真的不记得了，是什么 ？UV Underverse，Underverse，
1: 、oh, Underverse, 哎
0: ，yeah yeah，Underverse yeah.、哦。那他主理人是谁
1: ？呃，主理人是一个加拿大人，嗯
0: ，是不是？是 ，Right
1: Right， 对不对？叫什么？我忘记叫什么
0: 。Ashley、啊、Wood， 啊，厉害厉害厉害！但是他是你们这个圈子，为什么你们会隔这么远？虽然不是音乐圈，但他是设计师啊。设计师，文艺党哎
1: ，设计师这个圈子就复杂了，对吧？就没有<笑>没有没有那么单纯。哎，你记得当时还送我们。每人一件贴恤
0: ，那不止啦，每次要送你很多东西啊，是不是啊？是啊，你看你背后的这些啊、嗯，你桌面的这些，全都是你呗？那不是我了,一部,分了<笑>一部分了。怎么样？怎么样？最近这半年一年多怎么样
1: ？就最近开始慢慢好一些吧？是吗？去年特别颓，二零二二年特别颓，然后就特别丧。于是呢？这个在无聊和寂寞期间呢，经常会翻看一些特别古早的影视作品哦
0: ，比如说、呃，比如
1: 说我重新在二零二二年的最 d 的那个期间重新看了《我爱我家》，啊、哦呃，把 Friends 又拿出来重新看。虽然我曾经也说过我我非常喜欢 Friends， 我也经常拿来重看，但是这次的重看给了我很多的力量。那你最喜欢其中哪一位角色？我 Friends 吗？当然。我最喜欢，我说出来就很奇怪。我其实最喜欢 Ross， 为啥？我跟你很像，也没有。但我觉得 Ross 最可爱<笑> ，Ross 很可爱
0: ，铁憨憨，嗯
1: ，铁憨憨。然后你要说我跟我比较像的，我觉得是 Chandler。哦、嗯
0: ，是吗？你有这么不幸的童年？
1: 呃，也倒也没有。<笑><笑>但是我跟他一样，都是那种其实是看起来很开朗，但是其实是非常内在的部分是比较虚弱的。真的吗？对。然后我在看所有这些影视作品的过程当中呢，我就有一天莫名其妙的在小破站啊看到了一个算是混剪吧，这个混剪就让我啊一瞬间勾起了我巨多的童年的回忆。哇，童年，童年，初恋真的是童年啊！倒不是没到初恋<笑>那个时候，毛还没长呢，还没初恋啊。哈，哦，就是《恐龙特级科赛号》
0: 。哦、oh, 哎，哎，我发现来这里经常会聊到特色这个品类。我好奇我，我我之外有别的嘉宾来聊这个品类吗 ？Never, never, ever, never, ever。对，
1: 从来没有人。好，这个世界上好像我认识的，对于特色那么感兴趣的人不多哈。
0: 你的导师不就是一个吗？
1: 啊，是他送你个礼物呢。他只是一个非常严重的奥特曼迷嘛
0: 。哦，他只喜欢奥特曼
1: 。他就是只喜欢奥特曼。呃、哎，然后他喜欢所有奥特曼
0: 。我考一考你，在台湾奥特曼的翻译叫什么？阿洛图勒曼？不是他，他没跟你说啊？他这么喜欢他？他跟我说的是奥特曼，超人力霸王。超人力霸王，<笑>你去 Wikipedia 查一下。当然，这都是常识。你问任何台湾朋友、中国台湾的朋友，他们都知道
1: 啊，是不是啊？是啊。那他为什么跟我说我送你一个奥特曼
0: ？因为可能来大陆太久了吧？啊、哦，回来了，回来了，哦、回来了。<笑><笑>我为什么给你提这件事情呢？包括可三号这件事情，是二零二二年，其实是特设的一个大年。有有两个大型的片子，其实在上一次节目里面，呃《奥特曼这么喜欢人类吗？》那期节目里面，我们其实有提及，一个是新奥特曼，就是我们当时预言那期节目是片源上了。呃
1: 所以你看了吗？当然了，你看了吗？觉得怎么样？我没看，呢，你没看？我没，我没有找到好的片源啊。那待会就发给你。我当时看到有只有一个 720P 的，我说个 720P 就有了。等
0: 等，哇！你是《安野秀明》的粉丝，竟然不看，真的假的？那
1: 因为是《安野秀明》粉丝，所以那等好的片源。哦，就像我
0: 看《EVA
1: 》的第四部的时候，我也是等了半年，很久，等到一个真的好的片源，一个 4K 的版本，我才放在电视上好好
0: 看。嗯啊，总之是绝作。神作、啊、吗？真的神吗？呃，前提是你要对昭和系奥特曼很熟啊，熟吗？我跟你聊了期节目，你能不熟吗？那可说呢。哦
1: 、<笑>去看去
0: 看，里面所有的运镜、里面的梗，包括音效，最屌的是，你可以在二零二二年的影视看到一九六九年的音效、哎，你觉得神了，简直、哎、是不是？是啊。
1: 看完之后你射了吗
0: ？射了。啊、是。<笑>我真的，他是让你真的喜欢奥特曼迷，你会头脑爆炸，因为他还原的是原汁原味的奥特曼当年的设定，而且很多外形是用陈天田亨大师的当时的一些肖像和一些油画，就是神作、哦，就是你可以挖很多东西。你还记得上次我们那期节目里面谈到一点，奥特曼之前是有个前身叫奥特 Q， 对，无论拉拉 Q， 它是用那种类似于 X 档案的那种解谜悬疑，那里面是没有那种所谓的正义超人，只有怪兽跟人的关系。嗯，它一片头的六分钟就是。把所有的那些奥特 Q 里面的怪兽 Q 了一遍，哇，无敌！我跟你说，嗯、乐瑞盈眶，乐瑞盈眶，对啊，真的是都吃了，哎呦！所以啊、呃，片源我有发你，你自己下载，现在满大街都有，一定要看、嗯。但是它的节奏非常快。就是哦，节奏竟然是快的，快节奏，两个小时讲了一个完整的故事，里面有每一分钟都有巨大的信息量在里面。懂的人特别懂，不懂的人就有点懵逼，一脸懵逼。对，但你没问题啦、啊，给你培训了这么久
1: ，是不是啊？没问题啊。所以
0: 这个片子你，你我建议你过年有空还是去看一看吧。好好好，而且里面很多大腕，很多那个明星演员在里面。有，比如说呢，长泽直美啊,啊。啊，还有呢？没叫起来，<笑><笑>对日语不太熟。<笑>哎
1: 呦喂，这逼装的
0: 失败了
1: 。<笑>没有没有，那我们拉回来，嗯啊，对不起，再说
0: 一件事情，还有一个那个特色剧你要看一下，对不起啊，加时长了，它<笑>是叫什么《假面骑士 Black s o n 黑
1: 日》黑日，
0: 对，上次你不是说过了吗？对，能、no, 上了啊、呃，对、呃，也要去看一下，呃、一共就十集、呃、就 ，Amazon， 然后这个故事非常精彩，因为它的编剧团队直面侵华战争，哦，真的吗？对
1: ，他们对侵华战争什么态度
0: ？就是一个人间悲剧啊。哦、是他等于是把那个七三幺部队、啊、黑日部队的这个梗放到里面去了，里面有大量的生物兵器、生化改造、哦哦，这是部特别抹黑日本政府的片子。然后竟然过审了，并且全球供应，并且口碑一级棒，而且很短，就十集、啊，每一集高潮迭起、这个。没有日本拍过这样的片子，我们很厉
1: 害在这个为这样的影片欢呼，或者说试图去看一看、去了解他的同时，是不是要想一想为什么他能过审呢
0: 、啊？因为他不在正规渠道播，他在 Netflix 上面，就是媒体流上播。哦，里面特别多。说那个黄暴镜头，请务必看一下，应该很适合你
1: 。那你说中国的，那就不能在 Netflix 上播吗
0: ？不知道啊，呃、道这个，你敢吗、呃？我不知道，呃、贵,<笑>贵圈的事情很复杂、哎，这个话题我们就不要多聊
1: 了，是吧？聊多了。总之呢、呃
0: ，这两个 IP 我都有录过节目，所以一定要关注我的终身嗜好。哎。好吧，哎，感受一下。好，那我们拉回来了啊，终于拉回来了呢。对
1: 啊，今天我想看亚老师是吧？嗨，很难得啊，这个斯啊，这个逼来到了帝都啊，然后冒着羊的风险，既然他来了，就不能让他白来是吧？这个贼不走空的原则还是要坚守住。嗯，就于是乎啊，因为我重新看了《恐龙特急克塞号》，就说把这个斯找来聊一下啊。结果我问他、嗯，结果他说，哎呀。这个嘛，也不是不能聊啊，
0: 应该不是这个口吻吧？
1: <笑>大概就是这个口吻吧，就是这逼装的。哎呀，我说那就来，那我们好好聊一下这个事儿。你恐龙特级克赛号，我们今天就好好给他聊
0: 透。嗯啊，于是来之前，我先把商品给你先寄了过来了
1: 。哎，对我们今天还有一个特别重要的，就是前两天我还发了一个朋友圈，然后引起了我的朋友圈那一众跟我差不多年纪的人的羡慕。真的吗？说我靠。哪里来的这个这个绝啊，这个妙啊，大概有这样的。有点有点点赞吗？对，有很多，就是恐龙特级可赛号的一个手办啊、呃，一个冰人吧。严格
0: 来说，算是三点七五寸的可动公仔。哎，可动公仔，哎、呦嗯 ，figure 上的中那
1: 、呃、这个是谁干的这事儿？按源呢？对啊,啊,啊,啊，但是重点是
0: 企划的人是谁？
1: 企划的人其实也不是很重要哈。<笑>
0: 重不重要都无所谓、呃，反正我觉得这是个锚点，能连接过去与未来、呃。让我们回到七万年前，是不是啊？是啊。那奇幻的人是谁啊？我
1: 。哦，<笑>哦原来他妈是你啊！对，那你他妈我让你来聊
0: 恐龙对杆，了解一下，了解你觉得好不好玩嘛？好玩，好玩，好玩，真的吗？客观点，他客观点他，
1: 因为说实话，我对于可动这件事情一直以来是没有特别强需求的。嗯哼。后来我知道了，根本原因是什么呢？我对于过往的我收的那些小玩具嘛。可动没有强需求，是因为我对他没有那么深的感情。哦，他存在放在那里就好了。但恐龙特级可赛号啊，可赛前来拜访的时候，他那个手、那个脚啊，那个小膝盖、那个小腰可以扭的时候不一样。
0: 不一样吗不一样？不一样，能满足你的这个把玩需求吗？
1: 我把玩了一个晚上，天晚
0: 上我一边
1: 录音一边在玩这个，旁边的嘉宾可疯了，说你，你说你为什么一直要<笑>要玩一个红色的小人？我说这个不是一般的红色小人，嗯哼，这个是代表了正义的人间大炮的科赛
0: 。好，你刚刚说了好多很知名的梗，待会我们细细
1: 拆解开来。好嘞，这样吧，我们先请卡斯亚是给大家讲一讲。好。
0: 恐龙特技可赛号到底怎么回事？其实今天是非常因缘际会啊，因为今天刚好是很重要的年份，嗯、是恐龙特技可赛号四十五周年的纪念年份，火、哦，也是冲着这个时间点，我把这个作品带了出来、哎。当然不是我一个人能力啊，啊是啊那肯定嘛，对啊，啊对吧？有这么多喜欢的朋友们给到了我们应援，哎、所以我会跟团队，包括跟厂牌多次沟通。那暗元和周一拓老板还是很有眼光，他应该跟你差不多一代人、啊、对，同一代人嘛，懂、啊、行是8 0后吧？啊、你是80后吗？可
1: 帅、啊，也是80后呀。8 <笑> 0后，这是恐龙推可赛号是无法绕过的一个
0: 话题哦。但也不是，应该是75后跟85后这十年啊接触最多的。因为坦白说，可赛号这个事情呢，我在之前那期节目里面有过我的个人评价啊，嗯、然后就被你的观众给冲了。当时怎么说的呀？我说跟奥特曼比较起来，可赛号不重要啊。Fuck you, mother fucker！ <笑>你再敢，你再说一次，<笑>同样的结论呢？因为我做了大量的 research， 答案是一样的。我说，我跟你讲
1: ，你的 research 肯定是有问题的。我跟你讲，可赛号也许 maybe 他在日本没有那么的红，嗯哼啊，这个我承认，对吧、嗯？咱们过一会儿聊的时候会有聊到很多当时的时代背景。OK， 但他对于中国来说，对于那一代的年轻人来说，作为一个中
0: 国人第一次看到的特摄剧。当时你都不知道什么电视剧，对不对？你当时不知道什么电视剧，你当时把它看作什么？电视剧还是动画片还是什么？看
1: 作是一个科幻电视剧吧。哇，所以科幻的标签在那个时候你就知道了。对，就觉得是一个科幻电视剧。我记得当时我们那的电视报这种报纸上，嗯，那时候是有电视报的。我我的 fuck is 电视报。电视报就是因为那时候没有互联网，对吧？没有网络，所以呢，电视台播什么你是不知道的。所以你是每一周的周日，你会拿到下一周的电视报。就这张报纸上会印着很多的新闻啊、哦、广告，然后同时有一个节目单，不同的电视台里边都会播什么节目，哦、在什么时间段都会播什么，你就会预知下一周你的电视台会放什么啊。所以
0: 我听起来以为是一个电视上面一个媒体在有报纸的这个栏目播出，实际上去啊纸媒还是
1: ？哎呦，那这必须是纸媒啊！你们那没有电视报吗
0: ？没有，我有印象的时候也没有这样的载体。<笑>
1: 你们老成这样了，你装他妈什么呢？我操
0: ！所以，我真的这次会去回去看一下他在中国的轨迹，包括在日本的轨迹，我还是挺震撼的。因为坦白说，这个作品在当年那个在日本它诞生那个背景非常非常特殊。因为大家知道，可能在五十年代、六十年代，日本那个时候他们有万博会，经济腾飞啊。那个时候他们的工业，对吧？你现在耳熟能详，玩车的朋友们特别熟悉的 m i i i u b s h 米其 s a n 哇！最近在研究这块，我特别特别上头。神经病。好的，那包括他又不是八十年代泡沫经济那么顶。真的一个时代，它恰恰处在七十年代。你知道七十年代是个什么年代吗？是什么呢？石油危机。哦，那时候刚好是冷战结束后不久，包括古巴的核弹危机，全世界笼罩在一个经济非常低迷的一个时代。那个时代其实对文化行业影响还是特别特别大的。对，但是我们稍微把时间往回拨一阵子啊，因为大家知道可赛号的它的版权方是远古嘛。嗯茨布拉雅，然后这个公司在之前节目也聊过，它一九六三年成立之后呢，凭借一九六年的奥特 Q 跟初代奥特曼呢，就几乎是叱咤风云，整个六十年代的中期吧，六六六年到七七二年，基本上。所以
1: ，所以你知道我在去查资料的时候，突然发现，哎，它竟然是远古，所以很震惊吗？对，我以前是不知道的哦，啊，原来它跟奥特曼是同一公司出的东西。嗯,嗯，其实这个部分啊，我觉得咱们可以再往前倒一倒来，虽然我们之前聊过特摄剧，嗯，对吧？聊过特摄剧这个特殊的，可能也不是说只在，但是尤其在日本特别大行其道的这么一种就是文化文化哈哈、啊、culture 啊，那我们不如花一个很短的时间，稍微回顾一下，嗯，把特摄剧的历史给大家稍微简单快速的给大家讲一讲。好不好？请我啊，<笑>说说你的了解吧。啊，那我简单说那个，看蔡老师给我做补充是吧？因为上一期聊的特摄剧主要他聊啊，特摄剧是这样的啊，特摄剧呢大体上啊，我先这个我说的都不一定对啊，只是我随便找的一些小资料啊，起源在二战时期，嗯啊，最开始其实很简单，是为了做宣传的，嗯，日本的军政府为了效仿德国，然后呃就是做这一套这个给这个日本的侵略战争啊打打气、鼓鼓劲、嗯、这么一个玩意儿
0: ，对，宣传口号
1: ，哎。然后呢，呃，这个、当中有一个很重要的一个作品啊，就是一九四一年日本偷袭珍珠港，嗯，成功之后啊，日本的陆军队就拍摄了两部影片来歌功颂德，其中的一部动画叫做《海之神兵》，嗯，啊，这是一九四五年四月上映的，嗯，而这部动画呢，就成为了手冢治虫后来制作《铁臂阿童木》的一个基础，嗯，你可以说《铁臂阿童木》的很多灵感来源，或者说受到影响，从这儿来的，嗯，然后呢，《海之神兵》的这个。主人公他的原型大体上就是日本的那个桃太郎，对吧、嗯？啊，你有没有看过《海市神兵》啊？没有，对不起，我也没有。哈哈<笑>我试图找资料，没有找到啊、嗯。呃，接下来就有一个很重要的作品，就是一九四二年上映的，就我们刚刚说的那个叫做《夏威夷大海战》。嗯。啊，这个导演呢叫做山本加次郎。嚯！啊，山本加次郎是是什么人呢？你也许不知道山本加次郎是谁，但他有一个很著名的学生。啊，一个徒弟谁呢？一个不是那么重要的徒弟，但是后来莫名其妙的影响了全世界的电影人，就是黑泽明哦，呃，剪辑片啊，你看看牛不牛逼？但是这个山本老师虽然是作为这个电影的导演，但是他其实的灵魂人物就是我们刚刚说的这个特摄之神远古银二，嗯，就是远古这个公司的这个灵魂人物远古银二啊、嗯，啊，这部电影被称为。真正意义上的第一部特摄电影《远古英二》呢，就在这个电影当中用了很多小模型，结合了很多这种摄影的技术啊，嗯、然后在银幕上重现了一个宏大的战争场景。嗯啊，当时据后来的导演小金安二郎老师啊回忆啊，小金老师是我非常热爱的一个日本导演啊，是吗？非常非常喜欢，有机会找到什么嘉宾，咱们就好好聊聊小金。嗯小金值得了啊
0: ，阿肯可信。嗯
1: 、呃，当时他有回忆说，美军当年是有逼着他交出所谓攻击珍珠港的真实的记录胶片的。嗯，啊、呃，但是他表示没有这个东西。哦，啊，他说哪里有这个东西、啊？然后美国的军官是表示，怎么可能？我亲眼看过。嗯，你们有拍摄日军偷袭珍珠港的这个影片的？嗯，然后核对之后，双方互相核对了半天。嗯，就说哦，原来其实这个所谓的战争纪录片。就是这部用模型拍出来的《夏威夷大海战》。嗯，你看看，所以在这件事情上，你可以说这部作品开启了日本的特摄片的历史。可以这么说吧？啊，可以这么说吧？可以这么说。然后接下来就出现一个著名的 IP 了。嗯，啊，一个轰动全世界的大怪兽。嗯，在一九五四年的十一月啊，这时候上映了一部电影，叫做《哥斯拉》。哥吉拉，哥吉拉。嗯。其实这个有一个基本的历史背景啊，是一九五四年三月份，美国呢在比基尼群岛进行了氢弹的试爆，嗯，但是事先没有做任何预警，嗯，然后知道那个时候美国人在日本就觉得、嗯、啊，你们这些说白了对他们来说这都不是人，嗯，对吧？我没必要告诉你，从而导致在那附近的日本渔船上的很多船员受到了辐射，嗯，很多人就死去了，嗯，所以呢，在一九五四年的十一月三十号，东宝印画出品，远古婴儿担任的。一个作品就在美国跟日本同时上映了、啊，嗯，啊，这部片子就讲的是一个海底的，潜伏了很久的一个史前巨兽啊，因为氢弹施暴而出现，嗯，并且攻击了岛上的各种居民，嗯，大概是这样一故事啊，这部电影就是哥斯拉、啊嗯，嗯啊，哥斯拉
0: ，而且有趣的是这一段的剧情在新版的这个哥斯,、就是、斯拉，就是真哥斯拉里面，你还没看对不对？上次我们就 Q u 了这个作品，你还没看、啊？哥真哥斯拉我看了。一开始是不是也是这样的场景？
1: 真哥斯拉我觉得好慢哦
0: 。呃，他是比较慢，对啊、他不侧重于对战，他更侧重于这个讽刺日本的官僚。对对对对。然后接下来又出现了一个重要的 IP， 哈哈就是
1: 1965年的时候啊，这个我们刚刚说的这位著名的导演远古英二啊，出了一个特摄作品，叫做《奥特曼》，撸着了吗？无路图乱曼，<笑>奥特曼这个事儿，大家就不用多说了。在今天依然是很多人心目当中永远的英雄，是不能被玷污的这么一个存在。嗯，我觉得最神奇的是，他到今天依然影响着很多的小朋友、嗯，很多小朋友还在热爱奥特曼，还在买奥特曼的闪卡。还挺值钱的
0: 是，<笑>是不是啊<笑>是啊，所以这个事情我觉得很有趣，因为刚才谈到了哥斯拉这个事情本身是奠定了特色的一个制作规格，包括摄影，包括它的拍摄，还有它的小道具、小场景的应用。而在奥特 Q 跟奥特曼这个两个其实是有连接关系的作品啊，因为一开始他并没有想拍那么多奥特曼，他一开始这样拍三部曲，一个就是奥特 Q， 乌拉 Q， 乌拉曼，嗯，他其实你看他的那个后缀是不一样的，对，那最后一个就是乌拉 Seven。
1: 啊，赛文一开始他其
0: 实想把这三部片作为一个三部曲就结束了，拍完就垃圾不倒、啊。但没想到引起了史前的轰动，然后后面就一步一步接着拍下去了。没错，嗯
1: 。然后呢，在这个期间，一九六五年开始，日本通过这个特摄技术，嗯，基本上在电影视觉这块领先于全世界，嗯，是全世界的最 top 那个顶尖。是这种让日本人巨大的骄傲和自豪的情绪，嗯。就是这样的一种领先，一直持续到有一个人出现啊，这个人叫做乔治·卢卡斯啊、Hi ，拍了一部电影叫《星球大战》。嗯，一直到这个之前，日本人都是绝对领先地位，直到乔治·卢卡斯打破了这一点。嗯啊，在接下来就是很简单了，这、就是七十年代的时候，上世纪七十年代的时候，啊，日本的特摄片就开始出现了各种各样的假面骑士啦等等啊，嗯啊，包括我们刚刚说的这个《恐龙特急克赛号》，嗯啊，都是。在这个时期出现的，嗯，那大体上的特摄片的大概的发展历程非常简单粗暴、快速的。浮光掠影的讲一讲，就是大概这个情况
0: 。对，基本上刚才象征把、啊、这个特色片的黎明期到它进入了黄金时代，哎、给大家快速捋一遍。但这里面其实非常有趣，也是跟我们今天可程很强大的一个关联，就是、哎、其实特色剧的魅力并没有大家想象中持续那么久啊、哦。事实上，到了一九七一年、七二年，因为你拍了有初代，有赛文。然后有杰克，已经拍了几部了，包括艾斯啊，是前几部非常人气高的。应该是1972年开始制作十周年纪念，就是远古奥特曼系列十周年纪念的时候，是就是泰罗奥特曼。哎，泰罗奥特曼其实大家会比较熟悉，因为在很多电视里面都播过嘛。它是在整体的这个奥特曼特色里面属于非常欢乐。幽默、轻松、搞笑的一部奥特曼，因为它面向的呃群体是小孩子们，是，所以在这部奥特曼它里面引入了像奥特之母这样的概念，就本身奥特曼的故事里面就是个孩子，哎哎哎哎讲的孩子怎么长大的，但恰恰是因为这部作品将远古整个会社的这个存款几乎都耗空了，对，因为它投入了很多大制作
1: ，是一个呃，在日本是算是滑铁卢吧，这样
0: 一个存，它本身不算滑铁卢，但它本身是让。钱用完了。对对对对，华铁说下一部作品、哎，就是我个人特别喜欢的雷欧奥特曼。呃，雷欧是华铁路，对对对对对，对雷欧、哎、雷欧的故事是我迄今为止昭和奥特曼里面我最喜欢的，因为它是面向成人
1: ，所以故事非
0: 常黑暗。那怎么说？你是没看过是不是？之前我们安利过你，一年半载的安利你都不看，好气哦。<笑>
1: <笑>我要看的东西太多
0: 了。总之，这个故事呢，它里面他完全不理我、啊，怎么回事？没办法，你又不看。八嘎！就是它从来没有出现过的一个东西。比如说，他有几个阶段性的奥特曼，像奥特曼艾斯，他引入了奥特兄弟这个概念，甚至奥特之父的概念。他是将奥特曼之前说的只想做三部曲变成了系列化，这个很难得。奥特曼泰罗又把妈妈给引进来了，把很多女性的奥特曼的世界又打开了。但这部奥特曼里面，它其实是创团的一个反思，它里面有很多的。剧情是奥特曼内卷跟内战的环节啊，里面竟然有很多奥特曼。当然，这是我个人的看法啊。比如说佐菲带领的团队，为了确保他在奥特兄弟里面的绝对大哥地位，绝对 C 位，暴揍雷欧奥特曼。哎呀，然后还有有一些外星人，因为装作是雷欧奥特曼的弟弟阿斯特拉，然后呢，策反了，就是奥特曼内部的一些战斗。这都是奥特曼系列里面特别特别精彩的一些名场面，名府的名啊。哎呀，火！<笑>然后到了后面几期，更是因为连续剧的呃一些事件吧，故事非常凶残。因为你知道，奥特曼每一个故事里面都有个战队，对吧？对，在《雷欧》里面是故事演到一半就全灭，是。然后到了最后，甚至全灭，全灭。你要知道，雷欧奥特曼一开始是赛文在演哦，是赛文朱星团用他的人气去带雷欧奥特曼，对。但是演到一半，朱星团死了。他的团队全死了，因为朱雀里面类似一个队长的一个角色。是，然后最后几集里面出现了极其恐怖的画面，刘奥特曼不仅被战败，因为出道奥特曼就战败了嘛，他在战败之后被人分尸，而且是有明显的镜头头身全部给斩裂了，就是给外星人打爆了，就是完全就是直面让当时的年轻观众直面奥特曼的败北。怎么样把你心目中心中的神给拉下来？这
1: 个类似于超人之死那种巨大的震撼，对啊，嗯，呃，我
0: 也不知道为什么要这么做啊，但是我觉得可能跟他们的民族心有关，因为日本这个民族特别喜欢赌国运嘛，所以在没有钱的情况之下，他赌赌这个公司的命运了，就用特别极端激进的手法在奥特曼进行了一次演绎，而且长达五十集都是压抑黑暗的调性，人类很难通过一个英雄打败外星的侵略者，而且他的每一场战争都有后遗症，他并不像以前的奥特曼打完一场。然后第二集很多东西就修复了，团队的伤也好了。这次是每打一次死一些人。哦，这个故事里面女主角死
1: 了。哦，就是
0: 跟队长一起，就是几乎最后只有他一个人的孤胆英雄。哎，这个片子直接导致了远古将奥特曼这个 IP 进行封印。哎，所以这个算是他的滑铁卢。<笑>嗯，尤其是滑铁卢，我倒觉得是之前的过度膨胀导致了他们开始错误的估计他们的受众。而且就是更加追求艺术化的表达嘛，这个之前节目也提到过哈。对，对还有一个那个旁敲侧击的一个佐证，或者是说是一个诱因，就是1971年《卡 a m 达 n 假面骑士的兴起，让观众们愿意去关注等身英雄。但这个跟欧美的漫画有关系，因为那个时候大洋彼岸美国那边正是 X Men。对变种人的兴起是这件事情，就直接导致可能当时其实对日本来说，他们资讯还相对发达，他们更加讨论人性本身的一个冲突跟矛盾，所以他们更愿意将尺寸从一些可能比较古拙的超大的英雄比例、嗯，缩小到等身比例。对这个事情，
1: 这个当中还有一个很重要也是一个预算的考量。嗯，对你老拍那种巨大化的，可能十层楼高的奥特曼，那可能成本就是不一样
0: 。其实就跟我们拍《星战》一样嘛，你所有道具都得重新。制作、啊、所有东西都得重新来过，而且得制作两分以上。对，要炸一次不够，再炸一次，哎哎哎取最好的那个 take 才能去后期嘛，对吧？所以这个事情就直接导致远古在一九七六年。没有这个奥特曼之后，就是雷奥特曼之后是完全没有新的作品的，因为当时雷奥特曼的收视率是常年徘徊在百分之十以下、啊，因为当时比较受欢迎的是百分之二十以上，是百分之十以下基本上就是爆炸了，等于就一半以下的这个收视率，所有的赞助商都把资金给抽回了，他的授权也做得很差、哦，是，所以这个事情挺让远古伤心的，对，但休息两年之后呢，确实赤字和贷款太多了，根本就无权去还钱，远古这时候不得不去企划一个新的特色剧。是，恰逢当时是一九七六年，在日本发生了一个事情，就是当地政府在北海道挖掘了第一个日本的食肉类的恐龙化石。哦，啊，这个事情其实在后面也隔了好多年，在我们小时候看的，也许是《飞碟探索》，也许、就是《未解之谜》里面，其实也没有提及过、嗯。是，但在一九七六年，当时迅速在全日本，无论是小孩还是大人，引起了一股恐龙风潮。啊、哦，所有人
1: 都开始喜欢恐龙
0: 、嗯。对，而且我觉得恐龙这个概念真的是很厉害啊！就是小朋友应该基本上男女都没有不喜欢恐龙的吧。你身边有不喜欢恐龙的？我觉得恐
1: 龙是一个非常奇怪的东西。怎么说？恐龙它直到近代才真正的存在，嗯，所以它在远古时候是否真的存在，或者说它是否活着，或者是否像我们想的那样，没有人知道，嗯。包括我们今天看到化石，你也不知道那个那个东西是不是，就是他那个，比如说霸王龙的手那么小，嗯，他到底是干嘛用的，对吧？今天还依然有很多的争论，嗯啊，当然有一种说法说他那个其实他这个翅膀，<笑>对，它的小小手其实他旁边是个巨大翅膀，那个手是用来挥动翅膀的，哦、对，也有一种这种说法。对，或者说有很多人说恐龙可能有很多的什么羽毛，对吧？那这些羽毛没有办法留存下来，所以你就看不到。对，那恐龙在那个时代其实什么样子没有人知道，今天没有人知道，没有任何的影像记载，只有靠一些化石来做一些推演。然而恐龙在今天，它你可以说它依然活在我们这个星球上，是一种巨大的、所有人都知道的、无人不知、无人不晓，甚至每个人都有兴趣的一种生物。
0: 它更像是图腾吧
1: ？你不觉得非常的诡异吗？这件事情，我
0: 觉得很诡异。而且我印象比较深刻，最近的一些发现就是说，鸟类其实就是恐龙的一个一种进化，就是我们小时候印象中的，包括在可赛号里面看到的恐龙，其实是秃皮的、嗯、秃头的、嗯对对对、秃头恐龙的头恐龙。后面其实恐龙是，他说表皮上面未必是鳞片，对，跟鳄鱼可能不太一样，真的是有这个翅膀的，可能是有翅膀，可能是有羽毛的。对，这个其实挺刷新我的印象吧。对对对对,对,对啊！
1: 所以所有人都喜欢恐龙 ，Everybody lives。你觉得为什么？嗯，我觉得它代表了某一种莫名其妙的对于远古或者人类的过往或者历史祖先的一种共情的想象，集体潜意识？呃，类似
0: 。OK， 对我是觉得它有强大的力量感，是一种霸权的张力、
1: 嗯。这个
0: 应该是深藏在每个种族内心想要的东西吧？是,是、啊。支配者嘛，当然这个可能也是以讹传讹传出来的哈，因为我们只能通过史料知道这一部分，但是没关系，这不影响当年远古觉得这是个可以蹭热度的对象。
1: 对，这个热度他妈不蹭。
0: 我是是傻，对，妄为远古零二<笑>是吧？对，当时远古应该也没有办法，因为已经没钱了，啊、他要拉赞助，想
1: 点辙嘛。
0: 对他要融资啊，所以这个时候他找了日本一个很知名的玩具公司，对啊公司哎、中文翻译叫多美，其实就是 Tommy，Tommy Tommy 后面跟 Takara， 和他一起叫 Tommy Takara 或者 Takara Tommy， 他出了很多玩具，像你玩过那个合金小车吗？啊、Tomica, 嗯 t o m i c a 嗯啊，对，反正当那个时候他的地位啊，就 Tommy 的地位是在万代之上的。
1: Oh, 非常嚣
0: 张，因为他那个时候他技术是做合金玩具的， oh, 这出什么合金小车，它上面那层皮车壳是合金的，所以呢，合金这么重要，当然重要，你不喜欢超合金吗 ？Metal Build，Metal Build 都很后面了、嗯，就是超合金魂嘛，嗯，那个应该很棒，而且他当时想又要剑走偏锋了，因为他知道他自己没有退路了，就干脆颠覆。一下，他想决定拍一个恐龙三部曲，但他不以真人的角度去拍，而一种结合的方式，也就是说，里面那些拍摄场景是真实道具，有真人
1: 的真实背景，对
0: 。但同时呢，还加上手绘，哎哎，动画手绘，就有点像最近可能二 D 和三 D 什么呵呵假三 D 的这种感觉啊。那<笑>当时他找到一种解决方案，于、就是他拍了两个半动画作品吧，拍、哎、一个叫《恐龙探险队》，一个叫《恐龙大战争》。对，就是所谓恐
1: 龙三部曲的第一部和第二部。是，恐龙探险队是1976年。
0: 对，但这两个作品呢，确实风靡不佳啊，就是没打起什么水花。是，说这个事情不太行。出来之后不太行。你可以想象嘛，当时两方的技术都不太成熟。对，对吧？就
1: 我有看过一些这个画面，怎么样？你觉得？呃，还蛮糙的，是
0: 比较斜点还是怎样
1: ？也不至于斜点，就他也没往斜点那个方向去。你看出来他想拍的，好像挺风趣幽默、挺可爱、挺有趣的、挺探险的。嗯，但是。他的实拍和他的动画都不是太 OK， 实话说，哦，所以看起来就有点怪,怪，觉得这什么玩是儿这么糙、哦，还不算是低幼，说实话
0: 就很怪，刻意感很大。
1: 对你今天去看那些动画片段，你就看不下去了
0: 啊，可以想而知吧？那估计当时远古的高层也有一些跟你一样想法的人、哎，加上呢，日本其实是一个特别原教旨主义的国家，嗯，所以呢就觉得这种混大风啊不太行，他、嗯、决定要。回归原点，又要回归原点了，还是做一个<笑>做就叫回
1: ,回归原点，回归原点做个特摄吧。哎呀、嗯，对，咱这个咱擅长，对,对吧？别老玩些新的。哎呀
0: ，保守，真的太保守了、哎。但是那个时候呢，大洋彼岸，就刚才我们谈到了一九七七年、嗯、啊，旷世神作啊，史诗级的科幻电影上演了。他名字就是《星战》《星、哎、球大战》Star Wars， 哎，而且是最精彩的一批四，就是我们说的新希望。对，同时像第三类接触，对吧？这斯皮尔伯格的这些经典的大作，在美国热映的。空前绝后的人气也慢慢辐射到了日本来了。嗯、日本的媒体其实一直把美国叫爸爸嘛，<笑>所以在文化领域更是广泛报道啊。可说的对，加上同年呢，还有一个另一个动画电影在日本上映。其实从七十年代八十年代是日本的动画的行业飞速发展的一个时代。那个时候其实你看超级机器人动画就是萌芽于那个时代，像《Majinga Z》、《魔神》啊、《盖塔》啊，都是那个年代的东西、嗯。加上那个时候还有一个更早的带有科幻色彩的作品，叫做《宇宙战舰大和号》。哎，鸭麻头，对吧？这个其实奠定了，因为三大日本动画，一个是《宇宙大和号》哎，一个是《银河铁道九九还有一个就《机动战士高达》。哎呀，这三个钢达、钢达姆，三个达姆 ，mother fuck，
1: 就是高达为什么后来都翻译成钢弹呢
0: ？台湾叫钢弹啊，台湾叫钢弹，然后那个香港叫高达啊，但是大陆当最早一版叫敢达，因为没有版权，后面在近十年才把高达这个注册商标拿回来。哦，你都没看过高达吧？
1: 我看过几个 Shit, 几个
0: 系列，你是不是最喜欢《机动战士高达 seed
1: 》？seed 我也看了，但但是我更喜欢那一部叫什
0: 么？就是那一部真的让我非常震撼，说什么外观的嘛，说一说，男主角长什么样子
1: ？男主角长一个那种黄黄头发，然后卷卷毛的那样子。那一部让我非常震撼，就是当时我看的时候非常非常震撼。我看的是一个剧场版啊，
0: 你下《逆袭的夏亚》。
1: 对啊，然后那个整个那个过程，片子之长都有两个多小时吧，或者差不多两小时，就两个多小时。然后非常漫长，然后整个过程，你是不是觉得这个是一个动画片该有的节奏吗？文戏很多，但它它大量的文戏，大量的心理描写，大量的意象，最后给你呈现的，看完之后我觉得我靠，当时我觉得这是我看过最
0: 好的反战题材的作品。事实上，这部作品到现在还是。应该是 number、no. one 吧，就是在、啊、是至少在剧场版的这个范围之内。哦，那部作品非常精良。对啊，它的主题曲是当时的小事什么灾来的？小事哲灾。对，小事哲灾，嗯，来亲自谱写的，所以人气非常非常高。
1: 小事哲灾当年有多红？就是、红到一个、就是、所谓的亚洲天王制作人。那那个你可以说才华，咱们在大家有一说一，或者说这个<笑>每个人有不同的看法。嗯，但从收入状况来说，他就是亚洲
0: 第一。对，
1: 他就红到一个不行，而且他又帅。又年轻又妖气，一头长发，你知道今年的红白歌会，我看到小时代又出来
0: ，但他好像很低调，出来给别人伴奏，哎，
1: 对他今年整个人，他他今年多大了？六十吧，估计差不多，跟
0: 有西奇差不多年纪
1: ，但是他比有西奇要状态差好多，他整个像一个
0: ，是德行冠啊
1: ？没有，他就像一个老太太
0: ，就他长的样子已
1: 经变了，你知道吗？嗯，他整个五官下垂，整个有点肿肿的，我但我不是老太太不好。但是小日哲在年轻时候不是这样子的，
0: 你内心的神又陨落了
1: 。呃，他也不是我的神了，但是只是很羡慕他的生活。Oh.
0: <笑><笑>总之，但我觉得那个片子你看起来可能这个门槛太高了，因为他前面有上百集的铺垫，你没看那上百集，你去看这个有点尴尬。对，但至少从他作画、摄影还有他的这个镜头是没有任何问题的。没错，没错。啊，那个说说那个黄色卷发叫夏雅，记住啊
1: ，夏雅。嗯，日本怎么说？夏。是啊
0: ，对，逆袭的笑啊，很搞笑的。如果你对高达感兴趣，很多这个梗。但说回来，在那个时候，因为日本的动画的蓬勃的发展，啊，其实让特色的这个作品开始慢慢慢慢慢慢变成小众，哎、直到真人电影结合特色的拍摄手法的《星球大战》，才将特色这个品类再次拉回到人们的视野当中来。对，啊、而且那个时候应该是谁的星？其实
1: 你这么说，《星战》也算是特色。当然了。对，他就是毋庸置
0: 疑，那个死星不是特色吗？对对对，还有里面战斗的那些爆炸场景，哦、这个节目之前我们说过，你忘了啊？是不是啊？是
1: 啊。哎哎哎哎<笑>铁甲小
0: 宝也是也是特色啊！嗯嗯、啊，被揭穿了，太
1: 错了。反正这个事
0: 情呢，就是确定恐龙三部曲的最后一步，还是要回归真人演员的出演。哎，所以呢，当时的企划就是恐龙，它的原文其实叫恐龙战队克赛 s 对，啊，这个你应该知道。战队克赛，啊这个、克对。然后呢，《恐龙战队》它其实在企划当初，在编剧层面呢，它的编剧叫做石真仙、嗯、啊，这位老师，他当时决定说一定要把硬的科幻内容塞进来是，所以里面一个很多很多科幻的一些概念在里面，里面最核心的概念就是时间悖论。哎，一九七七年开始策划时间悖论，哎、那个时候你小时候听过时间悖论吗？没有。但你在看这个剧的时候，你知道时间悖论吗？
1: 对，我也不知道这个词啊，但是我看的时候觉得哇，好厉害，嗯，不明觉厉嘛，不明觉厉。<笑>所以当时就你知想说，我这迷这个之后我会好好讲一下，我有多迷恐龙特技可赛啊！那个时候，我家里边有三个可赛头盔，这个回头再
0: 讲<笑>，待会儿周边这块再讲，好吧 okay, okay. 我想说就是这个做法和他这么坚持做这种打引号的硬概念之，其实当时收到了所有人反对，甚至是赞助商、玩具赞助商，他觉得你你这个怎么卖嘛？因为其实在一九七八年之前，有很多作品尝试将硬科幻的概念放入到动画作品或者是特摄剧里面的，无一例外的都是惨败。但呢，这位石真仙先生啊，他自己其实是那个时候已经有一定的江湖地位了。嗯，他很坚持，他说一部作品如果你摆烂，就是越简单越好，或者就所谓的顺应大家这个奶头乐的潮流呢，是一定会被观众看不起。啊、呃，你还不如做一些就是比较考究、比较认真，对吧？打引号的这个呵呵设定，你可能会一开始让小朋友。看不懂，不一定看懂，对。但你投资的是未来，小孩子会长大，对，他十年后、二十年后反过来看，会为当时制作团队这份坚持跟努力拍掌教学，忠诚度会依旧更高。是
1: ，这个就是我记得当年姜文有一次采访说的那个话，他说：“我拍电影，我拍给你看，我没糊弄你，嗯，对吧？我认真拍，嗯，我不拿一个低级东西给你，对，也许你当时你年纪小。”或者你阅历还不够，嗯，或者各种原因你没有完全理解，嗯，但是你过了十年二十年，你回过头再想，操，老姜当年他妈没忽悠
0: 我，对啊，这个非常牛逼，嗯、全力以赴，哎。嗯，很难得。对，你要好好学习啊！我没有吗？<笑><笑>所以，其实在故事的设计当中呢，除了编剧要相对打引号的硬核，它其实里面加了很多其实主流影视里面的，比如说要有个反派野心勃勃不断追击、嗯，对吧？然后这也是导致当时会觉得《可三号》接近了很多像《星际迷航》《星球大战》这种经典的科幻作品里面的一个脸谱化的角色。嗯所以这是为什么？我觉得《可赛号》他当时的立项是有很多借鉴啊，打引号借鉴，他是用了很多很多你耳熟能详的经典设定。为什么要用经典设定？是因为他百事不爽，因为他成功被市场验证过、哎。是、哎哎、你想想看，里面的对吧？童年女神、嗯、阿塔夏跟吉伊，这不，我不允许你这用这种口气说哦。说到他
1: 的一定要说，阿塔夏公主、哦，<笑>请加公主两个字，好不、啊啊啊啊、好,好,好啊 ？Respect，Respect 啊
0: ，啊。你看他的设计是不是很熟悉？啊、嗯，他是不是很像那个《星球一八四》里面的莱雅公主跟阿兔迪兔？对,对，还有包括追击他们的这个战舰，是还有扎基总监。对，你是不是第一次认识到总监是从这个片里面？是是
1: 是是是是,是
0: 。<笑>其实扎基总监应该就是完全对应达斯维达，达、啊、达斯维达。无论是从这个外观设计啊、嗯嗯，包括他这个语言，当然是这个乞丐版了
1: 。对，因为当时已经没钱了。哥格德米斯大人呢、啊？
0: Good Miss， 你觉不觉得它更像是一个军团啊？因为它里面利用了各种复制技术，里面的人好像打完就还可以克隆，对不对？对对对对。所以我认为它更是一个克隆人军团，是吧？克隆军团一个十，它更像个意识形态。呃、哎呦喂、哎！哎呀，这不是现在聊聊的话题吗？哇、哦，哎呀，一下就深了、啊。但当时你觉得这个设定，你会好奇它的真实性吗？它不是一个动物的军团，它是一个高级进化植物的军团。对对,对。你当时会觉得很奇怪吗？因为以前的作品都打怪兽嘛。
1: 对，当时没觉得奇怪，当时因为根本就意识不到太小了，<笑>当时就觉得说啊，这个坏人看起来好厉害，会吗？他,他戴那个对柱状的眼镜，对,他,对他整个头上那两个大的眼镜的样子，包括他整个造型披风啊，那时候我们是没有看过《星球大战》的，嗯，对，那时候内地好像没有《星球大战》，你
0: 有没有觉得这样天外来物会特别不一样，特别异样感
1: ？说实话，我觉得他们也很帅，就是第一次让、哦、我觉得英雄。很帅，嗯，但是反派也挺有型，还能撑得起来，对，很厉害。我为什么喜欢这个剧，就是因为它里边的很多人物我都很喜欢，嗯，反派的这个戏我也很喜欢，是吧？对，甚至包括他们拿那个激光剑，嗯，你可以说那这东西就是就是光剑的廉价版,、就是、版，对吧？但是依然让我觉得很帅，因为这是出体验的感觉，对，觉得我好厉害，这个剑还会发光，嗯哼，那他一定很厉害吧，嗯，他一定对吧，削铁如泥吧。他能
0: 远距离发射光线呢、啊，对啊、感觉就把奥特曼的技能都用了过来。他也
1: 可以当枪用，感觉对吧？就是、这种
0: 感觉。他有一个手枪在后在后面，对吧？对对对对他就有个手枪，嗯、但是手枪有经常用吗？很少，就丢丢丢，感觉是打点弹幕而已。
1: 对对，我觉得他主要还是用那个光剑比较
0: 牛逼，<笑>因为那你知道为什么吗？啊哈，因为近距离格斗或者这种剑击永远是最浪漫的、哎，否则心脏为什么要光剑呢？那远距离丢、uh -huh. 你就好了呀，
1: 就是啊，然后炮轰你
0: ，所以你是喜欢的对不对、哎？当时是喜欢的，对啊。当然，这也是我个人去反过来去做研究，我喜欢的一个环节就是，其实这个故事的前半部分我很喜欢，就是对战扎基总监这块，因为它有连贯性，对不对？它后半部分其实更吸纳了很多假面骑士以及其他特色作品，就是单元剧的概念，嗯，一集打个博士，一打个教授嘛，对吧？为什么在这部剧里面，教授跟博士这么都是反面角色呢、嗯？<笑>我<笑>觉得还是觉得岳母叶
1: 老师应该反省一下，那是怎么回事
0: ？我估计还是因为那个年代有很多疯狂科学家，就所谓的 mad s c i e n t i s t 你不觉得这是很多当年那些影视里面的一个经典形象吗
1: ？对，就感觉这种疯狂科学家总是要搞一点能搞点事情、毁
0: 灭地球的事情出来。对啊，而且疯狂科学家信仰一件事情，你知道是什么吗？力量的绝对的中立性啊，就是如果我有先端的科技，并不是力量本身是坏的。而是说，使用它的人的心术是正式写。哎，但你知道这个概念，其实二战里面或者更早，就是被瓦格纳他的各个这种舞台剧给应用了过来。对，那你觉得力量的线段息是中立的吗？我觉得是。你觉得是哦？我依然觉得是。我觉得不是。你觉得不是？嗯哼。好，下个节目我们再聊
1: 。<笑>下一次等到那个诺兰那个新片儿，那个叫什么来着？《原子弹之父》那个哥们儿。嗯，等
0: 那个片上了之后，咱们聊聊这件事，聊一聊，聊聊，好吧？这我还专门研究过。哎呦，说回可拆，说回可拆，怕你时长不够。啊。就是中立，我跟你说，技术就是中立的。纳税所,所有人都相信这一点，是不是、啊？是啊，啊这才煽动国民的一个很重要的事情
1: 。那是因为被利用了，对对啊，你不觉得很容易被利用吗？这个跟我们的刚才这个、嗯、容易被利用不是它本身的问题，而
0: 是你觉得它是个客观存在，对不对
1: ？它存在，它就是一个天然的力量。嗯，你今天拿一把刀，跟你拿一把枪，跟你拿一个 M 2 4 9加特林，那个、你的杀伤力是不同的，但它本身是没有错的，嗯、错的是那个使用它的人。但谁能使用它？你想过这个问题吗？谁能使用它？谁都可以使用它
0: ？不对，嗯，他有他的权术，有他的群众，他的煽动，人才能站在上面来举这个手、哦、来说这个话、哦哦，可不是人人都能使用的。为什么你是被选中的少年呢？是、啊、你为什么是屠龙勇者呢？
1: 那我本来就是啊，主要因为帅、哎你嗯。你是有
0: 背景，你就背景。<笑><笑>
1: 上<笑>面有人哎呀！下期节目聊，下期节目聊。说位可真照，好吧？会会会回来。反正
0: 在这个片子里面，确实彰显了许多看起来很先进、很高科技、很科幻的东西，所以直接导致这个片子呢，虽然在日本不咋地，但是来到中国之后，就跟科幻画儿等号。哎呀，对是不是嘛？没错，当时真的有这种感觉
1: ，非常。嗯，这是我第一次知道这个世界上有一种东西叫做时间静止
0: 。当时你对，你当就
1: 就是从这个片子里来
0: 的。神迹这个概念很有趣，待会我们讲角色的时候，我给你再分解一下，因为是现在特别牛逼的一个能力。嗯呃、但是我再说了、啊，这个故事的设定的开始，你们是二零零一年，也被普遍认为跟二零零一《太空漫游》有直接的关系对。对，所以导致这个片子，你确实看见它是一个致敬无数经典科幻影视的一个集合体
1: 。对，嗯，用今天的不好听的话叫缝合怪，那挺好的，啊、但是，在当年对我来说，对于尤其是那个非常贫瘠的那个年代，嗯。这个片子看一部，就等于看了好多的东西在里面。
0: 但你当时没反应过来吧？没当时记得这个时间点，然后对。但是对我
1: 来说，其实说实话，我为什么感谢这部剧集？对我来说是非常正向的，因为它给我太多的信息了。真的吗？而这些信息是我后来长大之后，慢慢哦，我看着哦，那个可能恐龙特大号里好像也有啊之类的时候，你才知道哦，他们从这儿来的。但当时你想那些那么东西一股
0: 脑堆给你。而且你当时可能你更像是个白纸，更容易被你啥都不知道的时候，完全被
1: 他吸引住。你觉得好厉害，妈呀，太厉害了
0: ！但你当时知道这些概念之后，你有去看书籍或者去驱动你去了解？那
1: 时候我可能还不太会看书，看书可能刚学会认字吧，<笑>小学一年
0: 级。Oh, OK， 这种。
1: <笑>那你会问父母吗？我父母不看的，他们觉得很无聊
0: 。不，你会问他什么是这个科幻，或什么是恐龙，或什么是二零零一太空漫游。我小时候
1: 不从来不问他们这些，我不跟他们交流这些的
0: 。哇，只交流音乐？音乐也不交流。哦、他们反对我看这些东西
1: 了。哦。也反
0: 对我听音乐。那你怎么假凤中生存，又把这个剧看完呢、
1: 啊？就是拼了呀！对对、哦，就是拿出好的成绩出来。爸爸，我又考了年级第一名
0: 。那你没去索要一个头盔？呃，锁了三个吗？
1: <笑><笑>三个头盔怎么来的？知道我说三点怎么过的吗？牛
0: 逼，牛逼！牛逼。但是你现在反过去看这个片，你会发现它里面，因为觉得其实就是高概念嘛，对高概念设定的很好，但你觉得它的这个服化道这块啊，尤其是道具跟服装这块，重复的特别多。也是因为他的预算，捉金军舰舟前二十八集基本上都重复的戏服，在打重复的军团，等到他活过了这个故事过半，才有更多的精力去找一些博士啊<笑>这些化妆来，真的真的是这样，他们当时特别特别穷，是啊，但是呢，毕竟他把一些设定，比如说早期他还有一些光剑的对战，后面几乎都没有了，直接不发光了，你、哎、有没有这个感觉
1: ？哦，对，为什么
0: 没钱了？那是特效，百万特效，好吧，发
1: 发个光都不行了，是吧？当时
0: 的那种剪辑的要很多专门的人士去制作，哦、没钱， so、对
1: ，那花了这么多精力，是吧？嗯。做了这么一部剧出来，在克服重重困难的情况下，效果到底怎么样嘛？很差。哎呦，是不是啊？
0: 对，他是一九七八年七月七日开始在东京电视台播放，哎，到了次年六月二十九号呢，就完成了五十一集播放。对、嗯，但是呢，收视率比雷欧奥特曼还要差。哦，是不是雷、啊、奥特曼是徘徊在十以下对，没上过十，他是徘徊在五以下。哦，平均收司约为四点九
1: ，四点九啊。对，然后在今天已经很厉害了。嗯，而且很有趣是，我
0: 们去就是国内的朋友最喜欢的一个对战的阵营，比如说可赛队大战格德米斯一到二十八的这个章节里面，它的平均只有四点三。为什么？我我待会会告诉你为什么。嗯、啊，但我想说它的结论就是，它甚至没有上一部就是动画跟那个道具缝合起来的。那个破玩意儿的收视率高，真的吗？因为之前那部有六点九，日本人疯了吗？这时不识不识货？不不不不，是因为那是一个黄金锤扇的特色年代，那时候假面骑士甚至连战队都出来了， uh -huh. 群像耶！你说你一个打，人家五个不同颜色的，是不是酷不酷还能变身合体？所以说，只能得出个结论是，当年可是他日本热播，哎，可能也没有热播吧。播放的时候呢，嗯、跟其他作品比较起来是相形见绌的，甚至是觉得给人一种塑料感、uh -huh. 低廉、cheap。哎呦！当然还有个原因，是因为他怎么“折吉成沙”的原因，是因为他的播放时段没选好。他当时大部分的特色播放时段是下午的七点到七点半，基本上就是你看新闻联播的时候，就是吃完饭的时候看，或、啊、你饭前收看的。当然中国不是这个时间段啊，嗯、但是这个片子安排在七点半到八点，大部分小朋友吃完饭要么写作业，要么就洗洗睡了。哦，不让看了，也不是不让看，就是完全错过了黄金时间档、嗯。是是是，啊、还是那点，那个年代、嗯、日本的选择多，小朋友的选择多啊，那个本来就很百花争鸣那个时代嘛、啊，跟我们不一样是是是是。我们是因为他是初恋，哦哟，初体验，对。所以呢，这样的一个毫不起眼的角色，从一九七八年开播到第二年播完呢，其实也就花了呃一年半吧，都不到的一个时间，嗯嗯嗯就石沉大海了，就没了，就没
1: 了，也没有拍后续吧？不可
0: 能有的。但是很有趣的就是。嗯过了十年之后，啊、这个你熟了来，来到中国
1: ，啊，对，来到中国这个故事，咱们可以大家好好讲讲。来来因
0: 为很有趣点，就是有个事情不知道你知不知道，在八九十年代
1: ，嗯
0: ，铁臂阿童木，包括变形金刚，还有这个太空堡垒，我们叫马可罗斯啊，啊这里面有大量的作品，他来到中国是免费的啊，免费的是，免费的授权让你在电视台播放，因为在其他国家，哦、比如说我要引要引进意大利。是要收费的，以及英国是要收费的、嗯，先收你部分保证金，然后后面的一些商品啊或者一些东西得分成，这是基本的这个商业模式了啊、嗯。但当时日本想的，因为当时中国是蜜月期，中日是蜜月期
1: 。对，上世纪八十年代，就一九八零年代是中日蜜月期嘛。对，那个时候一是改革开放，嗯，第二是中日正式建交。对，我记得当时那个年代其实是有大量的日本的作品，甚至电视剧、电影，电视剧、电影都进入到中国，比如说《追捕》。追捕的原作叫《人证》嘛？追捕是,、啊、是那
0: 个，我父母都知道演员叫什么来着？高仓健,、啊、健。高仓健。高仓
1: 健是我们父母那一辈的心目中的男神,男神。对，男神中的男神。就为什么后来张艺谋拍那个什么来着《千里走单骑》是用高仓健，就是这个原因。因为那也是他高、哦、儿时的偶像就。他儿时的偶像。他年轻时候看这个觉得太帅了，《追捕》你看过没有？我后来是有补看的，觉得怎么样？我觉得不错，因为我后来甚至有补看那个原作《人证》。人证，我觉得是一部好的推理小说。
0: 嗯
1: ，然后还有什么雪姨就不用说了，我们之前也有说过哈，包括那时候的排球女将啊、哦，对，小鹿纯子吧，嗯，对吧？那个是我虽然没看，但是我是知道他的，我有些我是知道的，因为父母一直在看，他们看着觉得太好看了。
0: 那你有问过你父母，觉得他为什么觉得好看吗？是剧情的节奏，还有他的这个利益、哦？我我,我还
1: 真有问过哦，我问过父母为什么喜欢看《追捕》以及《排球女将》是，是他们都说没有看过这么好看的电视剧。哦，那还是他在无论哪个部分都对比中国。当时的影视行业的水准碾压级别的，嗯，对，尤其是电视剧这个领域，这碾压级别的。而且对于那个时候他们来说，他们没有什么门槛嘛，因为第一那些人的脸都是亚洲脸嘛，嗯、都是日本人嘛，代入感很强。对，第二他们都是配音过的，所以他们也没有存在语言上的问题。嗯，其实包括当时还有什么阿信啊什么，也都是，嗯，他们非常非常热爱那一代的日
0: 本的影视作品。主要没看过嘛，而且那时候没什么选择。电视台就在播这，对，
1: 电视台没没选择，就是你能看这个就了不起了
0: 。哦，所有人的同同场追剧，万人空巷看，万人
1: 空巷看、啊，那是疯了一样看这些啊，排球女将疯了一样看，真的
0: 是、嗯，算是社交资产吧？对对
1: 对,对,对,对，当年的社
0: 交资产对对对<笑>是。就除了电视剧，包括可能电影的自然动画也会陆陆续,续续引进了，没错。但你要知道那个年代，其实所有的这种优质，刚刚说变形金刚,刚、嗯，美国的，包括这个《铁巴的》什么聪明的一休啊，比较偏早期的，都是被北京、上海。还有包括广州这些一线城市的电视台，给握在手中了，肯定是他们是分到最好
1: 的。对，当年有一个所谓的顺口溜啊，再给,给大家说一下，叫做“头戴克塞帽”，嗯<笑>，就是指恐龙特技克塞号，对吧？嗯、金刚怀里抱啊，变、嗯、形金刚，嗯，晚看米老鼠，嚯，一休陪睡觉，啊啊
0: 啊<笑>，可以可以可以。
1: 对，所以这四部就是当时我深受。影响，<笑>深受影响。就是那个时候，就是我那个年代，黄金年代看,看恐龙特级三号年代。那时候还是一个从刚准备上小学还没上，然后到上小学那个整个期间，对所有的这些东西，恐龙特级三号就一天全看、变形金刚，从早播到晚。呃，其实也没有，就是在我们那个地方，可能城市比较小嘛。那所以它并不是同时存在的 ，OK， 的但它大概其实就在那个两三年之内是密集存在的，可不可怕？所以那时候看米老鼠，然后聪明的一休休息休息一会儿，就是那种洗脑
0: 一样的。其实这个可以完全类比九十年代末、两千年初，当时就是三大民工漫嘛，就火影、啊、海贼、死神同时播，包括 Hunter 还有那个灌篮高手同时在，包括浪客剑心在同一的。你上期节目说的那些同时在播这个情况，就是突然间我有这么多选择，还能同时看，其实还是免费的，不香吗？太香
1: 了。对，哇，就是深深说的受到滋养。说实话，我今天依然觉得很有幸可以经历过那样一个年代，我们是经历这些长大的，嗯、长,大的长大的，经历这些文化产品的洗礼长大的。
0: 因为它有不可重复性吧，未来也不会有了
1: 。那继续说，
0: 一九八七年春天，哎
1: 哎，八、呃、七年春天了，对我，这离日本已经十年过
0: 去了。是啊，嗯嗯、呃，那时候那年我出生。<笑>
1: 反正在啊
0: ，那你为什么老的这么快呢？<笑>哎呀，生活所迫，有儿有女，哎哎对，我每天早上在我头上蹦迪，都、哎、得先休息了，
1: 蹦的头发都没了。哎、呀对呀、啊，哪像你呀，
0: 多自由啊！<笑><笑>啊说吧说吧，总之是那一年，<笑>发行公司有个叫做贾影的影业的一个社长啊、嗯，他就来中国，其实这种。就是中日建交友好期，经常会有中国的团队去那边学习进修，有那边的这些有钱人的社长来这边对对对看看中国的行情怎么样、哦，发展怎么样，然后来教育一下。哎、其实很多人会称的是就打引号啊，文化入侵的起点，但事实如此。他们很看好中国这边的一个经济的成长性。对，转了一圈，但跟现在二零二三年做这种中日贸易或中日生意的情况一样，不会因为你有钱他就相上你，也不会因为你是最大电视台、嗯、就把这个权利给你，是因为这个社长在中国有亲友。哦、oh, ，人脉永远是跟日本人做生意的非常重要的标准。是是在机缘巧合和撮合之下呢，他与山西电视台的负责人结识。哦，那就对吧？吃饭喝酒嘛。山
1: 西电视台是一个
0: 二三线的一，一个对啊，一个当年啊，稍
1: 微有点边，今现在也是啊，一个比较边缘的。就包
0: 括预算，他们当时不用考虑预算，包括他团队，对，包括他的导演团队这些东西，其实都不是最顶流的吧？对对对对，反正就是，我觉得他们也是被选中的，天选之台啊。嗯、啊 one,
1: 秋生万，秋生万可以
0: 。对，然后呢就。聊着聊着就聊到尽头了，可能当时也许他们看了奥特曼，也许他的那个团队吃饭了，真的懂特色，就就内定了，就把恐龙特急客车号以免费的形式给到山田海。免费哦，免费，也给不起钱，啊、你家你怎么给片？但是这里非常 tricky， 非常 tricky 的东西、啊。你小时候看的时候，你有没有在看片头时候出现了一些英文？但它不是英文、啊，是意大利文。你有没有这个印象
1: ？我其实没有印象。他
0: 有个东西的 c o s i d e 是用英语写的。啊、这个社长他没有把日本的原片。给三一电视台，为什么？他给了意大利的授权，意大利的版本给了三一电视台，为什么？很简单呢、啊嗯，因为日本人做事方式就是没有风险，我不想我承担任何的，啊、我把原版的片源给你的这种，对吧？挑战公司内的挑战，舆论上的挑战、嗯，于是他把一个合同到期的意大利版。给了商业电视台哦，所以这里面其实插一段这样的小故事，所以你现在回头看，你会甚至看到他们有些英文叫写的 “Italia TV Broadcasting” 的一些字幕一闪过，不到一秒哦。你会去追那个片头片尾的话，你会看到，哇，这就很有趣，你知道吗？真的蛮 tricky 的，这个东西就很日本人的做事方式，因为他们这种习惯延续到现在。嗯
1: ，他们日本人真的蛮奇怪
0: 的，不就是安全吗
1: ？安心，安全是一方面。你知道我这里讲一个小八卦来。我一个朋友、嗯，准备在去年的十一月、十二月的时候试图就音乐圈的关系嘛，试图引进《灌篮高手》的音乐集黑胶唱片出黑胶
0: 。你们音乐圈很流行吗？黑胶啊？
1: 对，说出个黑胶吧。然后谈了很久，谈了半年、嗯，什么都谈妥了，钱也谈妥了。到快签合约的时候，对方突然来了一句：“哎，不好意思，这个《灌篮高手》的大电影，新的电影。”马上要上映，你们不会是想蹭这个热度吧？然后中国这边疯了说，那<笑>不然呢？我就需要蹭这个，我才真是要上啊、嗯！你为什么不让我上呢
0: ？然后对方最终就没有同意。那你不能这么跟他说耶！啊、嗯，你这么说他肯定就跟你死刑了。Why w h 因为他觉得你是喜欢当年的作品，而不是喜欢大电影。那他妈你大电影又没有什么
1: 这个传唱的
0: 歌。那如因为他肯定也后悔了，就是如果你一开始告诉他你趁着大电影的话，他价格可能翻三五倍。哦、那就是完全另一个 deal 了啊、哦！所以你们当时怎么邀请我来帮你们把把关呢？又不是我，我只是我的朋友，反正也没给你钱，对吧？对，跟我也没啥关系，不熟，
1: 熟是熟的，<笑>只是他后来告诉我，我想说，哎呀，日本人就是这个逼啊、哦！
0: 我是觉得还是要专业的团队做专业的事情吧，至少找找顾问吧，嗯、好吧嗯？嗯，总之当年呢，三一建台呢也是有人才的，至少是有想法人才的，是请了当时的一个叫做冯涛的导演负责整个片子的意志。哦哇、哦，呃，因为当时就觉得，哇靠，哇塞，那好不容易拿了一个科幻大作，其实他们当时对这个片子的重视程度，就好比他们拿到《星战》是没有太大差别的，哦，将他们整个团队最明星的一些，呃，演配音演员，还有可能之前对这块不太熟，但是迅速内部做了培训的团队，就拉了过来、嗯，因为这个片子里面有太多太多需要调整的地方。从片名开始，你要知道这部片一开始叫《恐龙战队》，对，并不叫《恐龙特辑》。但战队嘛，战队其实，在六七十年代那个时候，可能对吧？有战斗队这种负面印象，
1: 我不是很了解。啊、那是那是那是
0: 象征那个年代，是是我不太懂<笑>。对，总之就把这个词呢，它结合剧情里面，因为告急嘛，恐龙时代危机告急这个概念、嗯，就换成了特辑这个概念，所以名字更名为《恐龙特辑特赛号》嗯。啊，讲太快了。但是日文中特辑又是另一个意思了。特辑啥意思啊？新干线。新干线对啊是吗？是啊，在大量的九十年代的动画里面用了这个概念
1: 啊、呃，所以你知道我当时看到这个名字的时候有点纳闷吗？纳闷，因为特级这个词是在中文里没有过，没有啊，不太有这么说的，对吧？嗯、啊，所以当时就觉得说，就感觉第一印象就觉得它好很日本，嗯，就已经觉得它好像有一种异国风情在里面，嗯，对，特级，再加上克赛号。
0: 但是很有趣，就是日本里面有很多你他用的那汉字，其实有一点点沾边，但又完全不是那个意思。可能你知道哈，我给你再来一个词，携、嗯、带，你知道什么意思吗
1: ？携带，携带，携带不就是手机吗？哎，你知道耶啊？意味里没有对不对？携带末端嘛，对
0: 吗？携<笑><笑>带就好携带就是手机的意思。他用的这种可能比较有点意思，但又有点不同的东西，嗯、这是第一点。第二点是刚才我们谈到，里面有大量的专属名词，就是那种你知道日本是个特别喜欢深造。智慧的个国家，他特别喜欢把外来词跟日文合并在一起造个词，然后最后还用片假名给读出来，就就很尴尬。就比如说，什么是“时代战士”？什么是“霞光号”？什么是“闪电号”？其实都不是他本来的日文中的意思。“霞光号”它的原文叫“战士号 ”（fighters）， f i g h t e r s f i g h t e r s 但是它里面的用日文，它不是用那个英文在里面标注、哎。还有“闪电号”它其实是 “hakuas”，hakuas Hakuas 就是白垩纪的日文发音。哦、oh, ，所以变成闪电号这种东西，你说怎么翻译嘛，对吧？你跟小朋友说其实也不好记，所以他就换成了朗朗上口的霞光号， oh. 包括闪电号，这个登场又酷炫又容易记，不香
1: 吗？这个换的好哎，我觉得他们真的蛮蛮用
0: 心的。是，你觉得信塔雅吗、嗯？因为你是当时第一现场看的观，观就是
1: 我觉得其实你要说非跟我说什么白俄记号对我来说不重要、嗯，因为我也不
0: 懂。嗯，但你知道什么是霞光,霞光对？对，霞
1: 光你觉得好像很酷
0: ，闪电更快更，闪电就很帅，对吧？对而且这两种感觉隐隐之间又和时间悖论、啊、穿越时空有那么丢,丢丢关系，
1: 有某一种浪漫感，其实哦，很简单的浪漫感，童年的浪漫感，嗯，厉不厉害？厉害！你我跟你讲，你小时候但凡看过这个，你早生几年看过这个，你就不是现在这个逼样了。跟你
0: 说，但我看过《过斗士新史啊，
1: <笑>鬼一样的，<笑><笑>你不喜欢圣斗吗？我我喜欢圣斗我不喜欢《圣斗新史的动画。
0: 我喜漫画，我有看呐，《女神的圣斗士》啊，啊<笑>怎么了？<笑>下期节目，下期好好好，<笑>还有一个就是大家最熟悉，也是可能是八十年代看过这部剧的一个梗，他的那个中文台词“人间大爆”，一级,准备,一级准,备准备，二级准备和放。他的原文完全不知道，那原文是什么吗？是三个英文加上日文来读，第一个叫 hop， 第二个 step， 第三个是 jump。啊，这是完全是把体操、体育中的三级跳的用语用了过来。哦，是吗？是的。它叫 fighters hop stop jump 就对应的我们的一级准备、二级准备跟放
1: 。人间大炮这件事情对我来说有多重要？我给大家讲一个故事。来，我小时候迷恋人间大炮，迷恋到什么程度？我小时候因为买不到恐龙特级可赛号的，像今天我们手里边把玩的这个可动公仔
0: ，对 ，Joy Toy 按源的 3.75 寸公仔，对，没有嘛？没有啊
1: 。然后我就买了一个不知道是什么的
0: 玩意儿，盗版喽。
1: 那也不是，它都不是恐龙特里可三号。我只是买了一个小塑料人，人然后我用想办法用油漆
0: ，哇把它
1: 涂红，因为我没有别的办法，我只能全部涂红
0: ，全部涂红。战锤、呃啊、涂
1: 红之后，<笑>我用当时因为我我们家不知道为什么的时候，因为我我们家就没有人干这个东西啊，就是我爸妈其实都不会，但是我们家有呃剩了一点乳胶，就是用来粘木头的
0: ，那个、有毒的
1: 啊。我就拿乳胶用自己的鲜血它染红，自己的锯去、啊、就是那种小钢锯嘛，小锯子。我知道啊，用那个锯子去在我们家阳台上找那种薄木板，算是边角料吧。OK， 我用那个薄木板做一个一个的小长条，把它拼接在一起，用白乳胶把它粘在一起，自己试图在上面用水彩笔画了一个人家大炮的载具。小王炮，呃，小王炮我做不出来，我只做那个炮筒，因为炮筒它不是会、啊、它会伸缩嘛、哦。哎呀，对，它是会伸缩嘛。哦，所以你，哦，好的好的、呃。你想那么脏，你这个脸没有啊？你,的车我你看车，那你们为什么要
0: 讲<笑>放在这里？好奇怪啊！伸缩
1: ，人家那炮是不是有伸缩嘛？你童
0: 年怎么是这样子的
1: ？然后我就在那个里面用一个弹簧。我要做个小小的机关哦， oh. 用弹簧，然后用橡皮筋把弹簧固定住，然后把那个小人放进去，然后去抠那个橡皮筋，它啪就会弹射出来
0: 。所以你还是自制,制了一个木质材料的雷达炮,
1: 炮。然后我自己每天最开心的时候就是中午吃完饭，父母在睡午觉，我就在阳台上，
0: 人力大炮一起准备<笑>对着下面射，然后就射。对就，那里面填充是什么
1: ？就是那个红色小人、啊。我刚,刚用油漆涂
0: 的那不是你是，你往下面射、啊？
1: 没有，就在阳台。往上面射，你怕掉下去吗？肯定怕，那这那是我的宝贝
0: 。哦不爱哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦到哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦因
0: 为就直接关联到人间大炮了，就关联到人间大炮。你知道“人间”什么意思吗
1: ？人间其实就是人嘛，人类的意思，就是、人类嘛。对啊，其实“人间失格”它并不是这个、哎、在人间失格，它就是一个失去了做人的资格的意思，一个非常简单的意思啊啊！你非要翻译成“生而为人”，我很抱歉，就有点文绉绉了吧？嗯，对，但也没错，我没有说他错，各位同学啊。嗯，人间大炮对于我来说，是我第一次接触到“就是、人间”这两个字，很酷。嗯，那个时候在。中文里有人间这个说法吧，但是大家平完全不一样平时不太用，嗯，对吧？你平时日常场合是不太出现人间这两个字，嗯，但是人间大炮很酷，嗯，尤其是它会变形，嗯、它的变形其实也很简单，只不过是一个伸缩的方的炮筒，嗯，把它放长一点，嗯、一点对对，这个过程
0: 。但很有趣，它里面竟然把战斗员男主角当成一个弹药在使用
1: ，对，把它，把它能
0: 射到，它是能射到穿越时空是吗？
1: 呃，好像是加分，<笑><对><笑>我已经忘记了。<笑>其实说实话，我是有很认真的。我小时候有非常认真的去看那个科赛的变身的过程，是吗？就那种钉在电视机上面看细节哦，看细
0: 节，一帧一帧看。其
1: 实他是这样子的，他最开始他不是个驾驶员吗？对，他就坐在那个战车里面，对吗？他在要发射的时候，他那个他的座椅就会往后靠，嗯，然后整个人就躺下来，嗯，其实一个。现在看起来有点傻，对。但他躺下来之后，整个那个座椅就会像一个担架一样向后移动嘛，向后移动，嘎过去，这时候就开始说，人家那话一起准备，对吧、嗯？同时，然后这时候他就一边往后走，经过一个幽暗的隧道，还闪着光的过程，对吧？他其实走的时候就已经变成了可赛了。对，最开始我一直觉得他是在射的过程当中他变成了可赛，或者他落地的时候变成可赛。后来我认真看，发现他。在移动的过程中就已经变成哥斯拉，那是个
0: 变身的过程
1: 。对，那个过程已他已经变完了，他的头盔已经戴上了。嗯，他之前是没有的。是，他的身上的服装也换掉了。然后人家那会二级准备，然后他就被竖起来，对准准度了，对吧？他整个人就竖起来了。人家到三级准备的时候，那个炮筒出来就发
0: 射出去，这样子。嗯发色还圈了好多一个那种圈圈圈圈圈圈,圈，还挺酷的啊对对对对对对对对！顺便会带着一圈光环
1: ，光环像弹簧一样的光环了，那是那种对
0: 百万特效，是是<笑>当年的百万特效？<笑>妈呀！哎，所以这个配音工作呢，他们在一九八七年年底其实接到了，嗯，因为就无缝衔接嘛，拉团队赶紧。配起来，但是因为过年可能这个录音棚不太好做，啊。它基本上像我们现在在播客的这个环节里面来制作，的，并不是会有很大的一个录音棚，大家对着屏幕去录制的。但也很快了，大概四五个月就把这个作品给翻译完了、嗯。但是审核时间很久，当时的那个电视台很少介绍这种类型的作品，所以看剧情啊，包括约档期啊，直到一九八九年的二月二号春节档才真正开始了一段传奇。
1: 在山西电视台开始首播，开始
0: 热播，然后这是个起点、哦。后面在各个电视台都在疯狂在播这个剧啊。哎，那到现在为止，就是整个他从一九七八年的作品的诞生，在日本的默默无闻，以及在中国开始译制、开始完成的一个起点吧。那个时候也刚好碰巧是，就是大家经济好了，生活好了，每家每户都有电视，然后年轻的小伙伴们也能看这种作品的一个时代。嗯吧是吧？我觉得应该我能想，虽然我不是那代年的受众，但我大概能想象，大概就是《圣斗士星矢》那个时代的一个万人空巷的状态。每天大家看完回来讨论剧情，回来去聊里面那些设定，包括里面的载具，对，是吗？对
1: ，非常离谱。就大家小朋友们，虽然那时候像我那个年代，就是因为过于小了嘛，你可能是实在太不懂事儿，但是所有的男孩子都幻想自己是科赛。嗯，然后小朋友们互相在底下追跑打闹的时候，最常说的那句话叫“可彩前来拜访”。嗯，然后摆出那个手势
0: 。嗯
1: ，然后所有的女孩子都认为自己是尔塔莎公主啊。
0: 女生看的也多吗？女生所有人都看，因为是真人剧，所以更有代入感。大家
1: 都看，所有女生都认为自己是尔塔莎公主。嗯，然后甚至我记得当时我们小学还有一个女生，因为她可能过于喜欢尔塔莎公主，还有一天编了一个类似的那个满头小辫子到学校来，没染发吗？没染，太夸张了，还染发，变成一个小辫子，然后结果遭到了所有人的嘲笑。为什么？因为我觉得小朋友就很命啊,啊，小朋友都很刻薄。你
0: 知道为什么小朋友比较命啊？小朋友因为他不懂事嘛，因为没有同理心。对，没有同
1: 理心，我就觉得笑笑你也配，就是这种。Oh. 说那个小姑娘，现在想想啊，我向那个小姑娘道歉，我也说过，我错了，你应该公开道歉，对，公开道歉，公开道歉 ，I'm
0: I'm sorry
1: 。<笑>当时所有的男生都认为你玷污了啊，她、哎、啥
0: ？她是长得不好看吗
1: ？其实也不难看，我现在想想
0: 。但是如果他长好看呢？
1: 那可能所有的男生都会到他面前说：“可算前来拜访
0: ，公主好<笑>。哎”太现实了，丛林法则简直就是最
1: 后拼的还是颜值这一块的，真的是。嗯，那个时候我记得印象很深刻的，除了里面有大量的恐龙，哦，那个是让我认识了很多恐龙。嗯。因为它里面会很明确地说这是什么什么龙
0: 。我想问一个很核心的问题啊，这个问题困扰我很久，就是在那个危机当中，面对未来的外星人更高等级或者更遥远的这个时间线的人，他为什么回到过去解决这个危机呢？
1: 他其实里面有一个简单的小设定，就是说他们试图去找到这个危机的解决
0: 方案,、那个、方
1: 案，那个所谓的时间的基点到底在哪里？他就往前，其实是一直一直往前找
0: 的、啊。所以就是回到未来的设定是吗
1: ？对，他就不停地找，他说啊，比如说回到二战时期。啊，中世纪等等等等都学过，就发现嗯，这个不太行。回到江户时期啊，这个时间也不对，就他们是有一个类似于有一个、呃，就他们的团队，是有一群人在那里去做这样的时间节点的寻找，嗯，最后是不得已找到了那个所谓的白垩纪的时期，所以要回到那个时候，才有可能解决今天的问题。
0: 他在那个时候要干嘛？要拯救谁，或者要击败谁吗
1: ？呃，坏人。具体的，其实我已经说实话。所以，我没理的话，应
0: 该是那个扎基总监带领他的哥德米斯、嗯、第一次来访地球是在白垩纪，可能是在那个时候，并且对后面造成不可逆的影响。对，如果在 2001, 所以必须要
1: 回到那个最原点，把他干掉
0: ，改变历史的走向。阻
1: 止他，你才能在二零零一年的时候让人类继续拥有和平。大概是这样
0: 子。所以，所有战斗都发生在白垩纪。对，啊，
1: 对。大概是啊，如果错
0: 了，大家不要骂我。
1: <笑>我印象中是对，然后啊，这当中还有一个很重要的点就是，所以我小时候看的像这样的剧，它是一个不会变所谓的超巨大化的，对吧？嗯，等身比嘛，它就是等身比，它就是正常的人类嘛，只不过在我看来就换了身衣服嘛，嗯，戴了个头盔嘛，是那个头盔跟摩托车头盔没有什么本质的差别，都是圆的，对，都是圆圆的那么一头盔，前面有一个护目镜这样子的一个存在，那。我小时候在看的时候，所以为什么我会更喜欢？但我觉得也有那种先入为主的那个原因啊。为什么我对可赛这么有感情，反而就是比如说奥特曼，对我来说没有那么重要的原因，就是因为他是等身，嗯，就是他让我更有代入感。我知道自己不会变成那么大，但是我知道我可以戴上一个奥特曼头盔，
0: 离你更近一点
1: ，对，你就更容易接触到。然后同时，那个剧情当中有很多很多让人。印象极度深刻的点，怎么说？举一个例子，我就讲一个非常小的小片段、小细节。这个是我童年阴影哦，巨大的童年阴影，就是我人生第一次感觉到恐怖这件事情。就是他们是有一次是在一个什么地方，这个我具体的这个嗯剧情背景我已经忘记了、嗯。简单说就是有一个类似于幽灵一样的存在，嗯，像幽灵一样的东西。然后主人公是在一个房间里面，那房间很幽暗，嗯，然后主人公就看到那个人在那里。这是我人生第一次看到这样的片段，看到那个像幽灵一样的东西在一个角落里，他就走过去去要去找他，结果走着走着突然啪，他消失掉。哦，然后他说：“哎，他还觉得很奇怪，很他很错愕嘛，哎，这个东西怎么没有了呢？”然后结果下一秒镜头就拉远一点，他一回头，发现他在另外一个他背后的角落
0: 。哦、这不 jump scare 吗、就是？经典的这种惊吓手法。
1: 这是我人生第一次被这样的东西惊吓到
0: 。这可是远古特长啊！
1: 然后我当时就吓到，吓到什么程度？尿了。那个时候我已经是小上小学了，对吧？就按照父母的话，你已经是一个大孩子了。嚯！所以我是自己一个人住，就是不能再跟爸妈睡一张床啊、嗯哦。
0: 就你在单独房间里看，我单
1: 独房间不是在单独房间看，我在外面客厅看。家里只有一个电视 ，OK， 在外面客厅看。但是我因为害怕，因为你关了灯，躺在自己的床上的时候，你就会觉得你那个角落里有那个人。哦、oh, ，有刚刚那个电视里那个那个家伙会存在，然后你再一转头发现另外条落，你觉得他可能去那里
0: 了啊？九、
1: oh. 天自己吓自己，害得我不敢起床尿尿，
0: <笑>尿床了吗？
1: 没有，就是完全不敢起床尿，<笑>就是怎么办？哇，好害怕，好害怕，不敢起床尿尿,尿怎么办？整个那一夜就被折腾到不行，就是非常非常的惊恐
0: 。等第二天就没事
1: 了。我跟你讲，这个东西是我永远的心理阴影，<笑>到今天我看到这样子一个黑黑的。空洞的存在，一个房间或者一个一个空间 ，OK， 有角落的地方，无论是在影视剧里面还是在任何现实中看到的，我脑的第一反应就是那个画面
0: 。好，这个在听的朋友们记笔记了啊，嗯、要怎么下象征就这么用，<笑><笑>他妈叫的好的<笑>、呃，所以，我、哦、所以这个片子既给你带来快乐部分，也有你恐怖的体验，嗯，哦，这么完整，这么综合，对，这个
1: 恐怖的体验对我来说也是好的 ，OK， 就我非常享受
0: 。过程，啊、我觉你想看恐怖片是吧？对我超爱恐怖片。那你还喜欢温子仁的作品？呃，温
1: 子仁的作品的三分之一是可以的
0: 。哦，哪一个？说一个最好的。最好的，既然这么难说，应该还是《招魂》吧？哦
1: ，我觉得最好的应该还是《招魂》。非说的话，对，还是《招魂》。
0: 嗯，啊，反正这个片子在当时就播了好几次吧？我没记得应该不仅播过一次，在反复在播电视台里面
1: 。我印象当中，我们那的地方台是播过两轮的。OK。播过两轮，从头到尾应该是从头到尾播过两轮，但是呢，就是我是这两轮加一起我才把这个东西看完的。我最开始看的时候是没有看到头了，我第一次看到这个东西的时候，可能他已经播了十来集了。哦，中途看的，对，中途哦知道这个才开始看，那时候你资讯太不发达了。然后后来第二次播的时候又把头补上，又重新整个来一遍、嗯、这样子。所以当时我记得，我爸妈就觉得我这个小孩可能脑子有点问题吧，就觉得
0: 这个所谓的副本链坏掉了。但家家户户都是这样子啊。呃，他没有同事，小孩也喜欢看。尤
1: 其以我为严重，因为当时我会，比如说我刚刚讲那个是事实啊，或者说我没有夸张。我小学时候的成绩非常好，对，初中的次之啊，到高中的就不太行了，大是这样的过程。我小学真的就是年级第一、年级第二，然后三好学生什么，就这种啊。然后我年级第一的时候。我就会让，当然那个时候年级第一，你有很多并列第一，因为那大家都考满分嘛。然后我跟家长要的礼物，就是我的奖赏，嗯哼，就是一个科塞头盔
0: 。你在哪看到的
1: ？我们那的百货大楼。哦，但是我很负责人说，应该是一个盗版的，因为它太火了,太了，因为它太火了，所以当时内地有很多这种盗版的头盔。第三方，第三方头盔。然后那个头盔第一版列质到什么时候，那个头盔有巨大的塑料的，哇，毒素都那种毒素的味道。但是我当时我父母觉得我这个小孩为什么觉得小孩不太行呢？就别的小孩也会买，但买之后他戴一下拍个照啊，或者说那时候也拍照很难了，那时候戴一下玩一下就放下来了，会放在那里，他看着很开心。我是回到家就戴上
0: 玩，玩为什么不在外面戴上
1: ？我去外边有时候也会戴，但是我回到家里面，因为都就放家里嘛，啊，回家就把戴头上。除了吃饭睡觉时间，我都带着。洗澡。呃,呃，对对对对，洗洗澡倒不会带，<笑>但就是除了干那些正经事儿，所以我父母就觉得我疯了，嗯、觉得你这个小孩，就这东西味道这么大，气味这么难闻。你当时不
0: 怕吗？没概念
1: 。我当时觉得这是为了成为一个英雄应该付出的
0: 些许的小小代价。哇，你你也是个娇老啊，<笑>看来啊，我就一直带着
1: 他，然后后来我甚至试图带着他写作业，看见吗？呃，不太看得见，所以后来又买了第二个。我第二年考了更好的成绩，哦哦哦哦买了第二个。第二个我印象特深，那个是我最喜欢的一个可赛头盔，是吧？是因为它那个头盔，它前面的护目的部分像是一个深色的
0: ，就太阳镜嘛
1: ？对，像太阳镜一样东西嘛。但其实它又不是太阳镜，它就是一片塑料而已
0: 啊。你眼前就有。对
1: 。然后他后来我买的那个第二个，它那个镜片，它的设计里面有个槽，它是可以推上去。哦、
0: oh, ，就是在可以写作业
1: 了。对，在那个剧集里，其实它是不能推的嘛。嗯。但我当时那个是可以推上去的。我改了。对，推上去之后，你就露出两个眼睛出来。嗯。然后我带着那个开始写作业。嗯。开始画漫画的
0: 时候。味道大吗？当时？
1: 呃，第二个好很多。OK。然后后来买了第三个，第三个是更加软胶质一点。啊、嗯。就它有硬的部分，但更多的地方是。跟你
0: 接触的是比较软。对，比
1: 较软一点，就更加舒服。但那个时候我买了也没有太经常戴。就过那个时代，过稍微觉得自己有点傻，对，或者说我已经终于意识到了，我其实不是那个天选之子，我不是科赛，你不是吗？我不是
0: ，我是阿拉图勒曼，<笑><笑>我还人家说你是阿尔塔夏公主，呃，我<笑><笑>哦，阿
1: 尔塔夏公主真的是我第一个女神，真的吗？人生第一个女神，你喜欢那股发，我真的不、啊、不重要、啊，那时候你就觉得异域风情、啊，然后说话细声细气，然后那个头发的颜色。和她长那个娇俏的样子，是跟她比起来
0: ，我周围的女同学那都是怎么能这么比呀？那么小，你跟一个这个美少女比，你这不太不公平吗？是不是、啊、还有她那个年代的那个选角，其实是经典的昭和时代的中学生的这个选角，因为好像那演员演的时候才十七岁，哦，还十七岁啊？对，都未都未成年哦，她把那种少女感带过来了。是，嗯
1: ，那这个公主后来干嘛去了
0: ？她其实就演这两个剧就隐退了，好像说她发生了交通事故。然后现在这个角色叫什么松什么什么菜什么什么野啊，我忘记了。待会你看一下那个演员表啊，因为不是我那个时代的人，后面就直接消失掉了，人间蒸发了。就他的去向反而成为了这部剧的一个最大的一个谜案。他消失了，对，人间蒸发。你在日本的网站里面找不到这个角色，所有的关于他的那个资料都写的行踪不明。真假的？你不知道吗？你的女神消失了，回去了。我操，我的女神！她本来就是外星人吧？村野奈奈美。对，找不到这个角色了。哦、啊，有可能是，比如说车祸之后整容了、修复了、改名惯性了、嗯，去别的行业了，或者找个地方躲起来了、嫁人了，都有可能。反正这个角色完全消失在世人的眼前
1: ，嚯、哦，非常
0: 大的一个一个异闻吧
1: 。那男主角呢？
0: 混得很差，因为这个剧,因为剧很糟糕啊、嗯！但他很有趣，他后面得知这部剧在中国大红大紫的时候，二零一九年来了中国，他来过来过沈阳吧，应该是、哦、来看一看，好像跟本地的这个迷友啊俱乐部还有个线下活动，亲、嗯、切互动。对，但是基本上这批演员都是没有一个活的，基本上都转行了，好，但八十年就隐退了，就没有做艺人了，做别的事情去了。呃、我
1: 记得好像是看到他后来转行去做个什么高尔夫球教练什么之类的
0: ，就常不人能做的事情了嘛。呃，其实挺唏嘘，就是这些演员远远,远没有。大家想象中那么风光，而且甚至更讽刺是，这部剧在中国最火的时候，他们都已经沦为凡人也，就其实挺唏嘘的吧。因为这个事情，当远古后面知道这个剧在中国这么大红大紫之后，是摸不着头脑的，完全不知道为什么这个剧这么火，导致这部剧甚至没有 DVD 版，有蓝光版，好像是二零一三年才有蓝光版。哦，是哈。对，就还出了一个正版，但是很敷衍，就简单出过，可能中国人买吧，可能量也生产量也不太大，就是真的是个。如果按照战斗力来说是个战五渣
1: ，我记得我是看到过，好像远古英二自己是不太把这部剧放到自己的作品列表里，不认可。他觉得这个就还是不提了吧
0: ，就还是很失败吧，他觉得、哦。但其实用你那代人的眼光来看啊，那个时候其实就是把科幻、恐龙，还有一些、嗯、一些一些小朋友会喜闻乐见的一些东西，虽然看起来很不明觉厉，但是后面愿意去研究呢，还有时间背论，就能进行一个大杂糅，什么火就放什么进去，缝合了顶端跟底端。<笑>能不火吗？对，啊，所以就而且坦白说，那个之后也隔了很长一段时间才有奥特曼的引入
1: 。大概隔了多久？九
0: 五年、九六年以后了、呃，千年交界的时候了
1: 。所以那个时候我已经不看奥特曼了，我年纪大了
0: 呀。对啊，我还看这个。那,那你那时候在看什么？阿基拉。嗯
1: ，呃、阿基拉也是，那阿基拉不重要，<笑>阿基拉很重要。我说错了，各位同学，<笑>我只说阿基拉那时候没有在中国有什么大规模的放映嘛。那时候看很多漫画呀。九五九六你在看什么？在看什么？在看龙、啊《龙珠》啊，然后看《一个、呃、白书、啊》。嗯，都在看这些。然后那时候我开始看 Jojo,《JoJo。对我看《JoJo 其实是从第一部开始看的。我也是。之前可能说过，我依然觉得波纹的设定是非常酷的
0: 。我也挺喜欢波纹的，我觉得挺有意思的。对对对,对。那你最喜欢哪个周周角色？乔斯达。哎，嗯，竟然不喜欢迪奥。啊，迪奥有点。我要不做人了，对，这好像有点，对吧？但是你知不知道，科赛还有男主角拥有迪奥的能力，他拥有时间停止的能力。这个在就这个里面他妈的战斗力顶级的能力，他巅峰能停十秒。他吸了 Joseph 的那个能力之后能停十秒，后面这个能力被那个陈太郎剥夺之后只能实现五秒以内。啊、
1: 呃，那科赛的时停是几几个意思？给大家讲讲，就
0: 是他本来的设定呢、啊，他他,他有短暂的。那个停止能力，能力它也就几秒钟，就是显得很酷。他、啊、能把他一把剑分成两把剑嘛？啊，对，对对，还能把他的那个剑当那个奥特曼的这个激光在射嘛？就加了那种酷炫的东西。但是因为随着他的这个故事和那个预算走向，就只是亮了一个像，就后面就很难复现这种招式。对我觉得，就刚才我,我印象当中，好像他没用几次。对，很短，而且早期用的比较多。对，对我觉得他的结束，其实在扎基总监结束的时候可能就结束了。<笑>因为后面几期不断的，应该从二十九到四十多期，五其实他不断在搬一些重复的博士，这个博士那个博士，对吧？其实新意跟创意来说都没有特别像假面骑士那边或者奥特曼后面一些作品里面那么高。嗯，他怎么办呢？开始吓你，把一些惊悚片的东西，啊、对吧 ？Thriller 的东西拿过来来搞你。其实他有努力有尽力，但是达到的效果还是很差，就过了。它完全不是那代年轻的，啊、就是这七十年代末八十年代初日本小孩子喜欢的那种东西。是啊、嗯，然后我个人印象最深刻是最后一集，它最后一集其实非常特别。你还记得最后一集剧情吗？我不记
1: 得了，你跟我说。五十一集
0: 啊，一个外星来的陨石啊，要砸地球。哎，因为这个陨石是外星人制造的最终决战兵器。火。它发到任何行星上面，它会消灭他们一切的东西。这个我不想往深里说，它跟核武器有什么关系、啊？但是它就是能吸收任何行星或者有生命。他认为碳基也好，硅基也好，生命意识的能量为己用、嗯，然后继续去下个行星。火、啊，他来到地球之后是想把地球的全部干掉。于是我们的可赛号把男主角当做这个救世主射了出去，射他这个陨石的内核，把他打爆。啊、本来他想灭了地球之后、哦、去太阳把太阳给吸掉。你觉得这个像什么？像什么？《三体》里面那个水滴也好，或者那二向波也好、哦，道理是一模一样的
1: 。哦，对哦。So, 你
0: 可能忘了，也没有看最后一集
1: 。我看了，我肯定看了，你忘了嘛
0: ？但比较遗憾的就是，因为当时预算还有他的这些实现角度，所以成
1: 功了吗？成功了，他就等于说真的。但是，我想
0: 说完这个故事，有趣点是这个故事分表现跟理线。表现，你们想想看，整个核三的终极目的是什么？嗯、回到基点，回到。白垩纪去扭转外星人侵略地球，零一年地球打不过，或者可是他又打不过这个外星侵略的这个历史，我叫历史拐点嘛，对吧？但是因为这个最终兵器，甚至不是扎基总监那个团队发过来的最终兵器，被男主角给阻止了。但他同时在地球也引起了寻暴。在故事中，他把他这个钩子挂了回来，说这个寻暴是恐龙消失的真相
1: 。哦，因为
0: 没人知道恐龙为什么消失。他用了一个类似于行星撞地球， okay. 但带了很多这种对吧高维度外星兵器的这种色彩的叙事手段来解决这个问题。嗯嗯所以从结果来看，《恐龙特级可三号》是个悲剧，因为他们的使命没有完成，主线任务根本没有完成，而且历史走向也没有变化，只是说他带着扎基总监那个团队，或是其他的高度文明一起消失了而已。哦，对哈、哦，仅此而已。所以人类的历史进程并没有发生是一,个一个胜利的结局，不是。是一个双输的结局哦
1: ， oh,
0: 外星人没有赢对，人类也没有赢，只是说没有更大的一个灾害而已
1: 。那二零二一年的时
0: 候呢？就回去了呀，就回去了。他没有交代这个事情，他只是一句旁白说这件事引起了恐龙的灭绝，但他小孩子也不会关注嘛。但你现在回头想想这件事情，其实是个双输结局。哦、oh, 嗯，是不是很符合这个硬科幻的调调啊？哦、oh. ，我觉得只是可能编剧写到最后一步放弃，是这样吧，毁灭吧，毁灭吧。<笑>他这个其实有点反向机械降神，对吧？就是两个方向嘛，就是遇到问题不行，反向机械降神。对，一个一个文明来了，要么就是我，要么灭了我。这样的巨魔言论。来<笑>，我觉得很有趣，的，我觉得这个很有趣，就是我觉得这是可能远古婴儿不太喜欢他的原因，因为他没有解决核心的问题，也没有个特别特别好的利益，而且又可能很多人会说他抄袭，或者说他这种东拼西凑，塑料感太强。啊、嗯
1: 、哈
0: ！但不影响了。但是我觉得很遗憾的是，大部分身边的朋友，无论是跟我一个年纪看过，还是比我大几岁的哥哥看过。他没有看完整，就跟你大部分人跟你一样、啊、哦。小时候我可能看过几集，可能大部分止步于二十集或者三十一之前，就是跟杂技总监打完那封就没了，后面他没办法去接着去看。对，尤其最后一集其实非常非常点题的一集，所以我建议有机会的朋友还是能去看一。重新刷一遍。对，那好消息是从今年开始，我没记错应该腾讯视频会有他的代理，会有它高清版的重播哦、啊。所以回头等他上架了，可以朋友们去看一下，可以看一看。对，不过啊，嗯
1: 、这个甭管怎么着，我觉得我今天依然是。对于童年的一些作品，尤其，嗯，就算是我比较印象深刻的第一次看到一个国外的日本的影剧作品，一个影视作品又有科幻色彩的，又有冒险的，又有史前的，嗯，你可以说适当的一丢丢的变形的元素，嗯，存在的这样的一部作品，是在我那么小的时候看到过的，嗯、它对我产生了巨大的影响，嗯，我今天依然是非常非常感谢。我小时候有幸看过《恐龙特辑》，何赛，好，是吧？对，对我来说很重要。你要说，我今天变成一个这样的自己，一个这么样的家伙，当中他必然有一块拼图是属于那个红色的，穿着紧身的摩托车服，戴着摩托车头盔，手里拿把剑，后边别把枪的赛，嗯，何塞。
0: 他穿衣服其实不算紧身服吧，更多像那种皮质的衣服，防风衣。
1: 对啊，当时觉得就很像是那种赛车手啊、嗯，就是这个东西对我来说无比重要，说实话，无比重要。是吧？我能理解。对他有非常强烈的感情。是吗？对，一定程度上，让我对于很多事情产生了兴趣，这些事情就是我后续变成一个今天的这样的自己哇的那些事情，包括一些漫画，包括一些嗯什么时空啊，包括科幻啊。包括要如何去战斗啊，包括我其实一直都很喜欢恐龙，我对于恐龙的初始认知就是从这儿来的
0: 。那你喜欢超能勇士吗？不喜欢。那里面有恐
1: 龙？啊？不重要，我的心已经交给了可赛
0: 。哦，<笑>你第一次交给了可赛？<笑>对
1: ，first love 哦。哦、嗯，所
0: 以你也证明了一点，就是真的占据你心智的第一个作品很重要。我在想象，因为对我来说那个作品是神龙士、哦。难怪你今天这个屌样<笑><笑>不行吗？<笑>对
1: 啊，你是不是一直以为自己是顺呐
0: 、啊？没有啊，为啊顺又不强啊、呃。我觉得我是那个谁，谁被星矢砍掉耳朵那个阿西流斯是吧
1: 、哦？就是跟他去争夺
0: 圣衣的那一个，圣衣的那个。因为我不是天选之子啊，我只是碌碌无为的其中一个候补生、啊。哇、哦哦啊，对啊，但我无怨无悔啊，因为我的人生价值很清晰啊，是不是、啊？对，我有个很漂亮的导师啊。啊老师也没把你怎样啊！够了，够了，够了，够了是吧？哦，他好像挂了，对吧？最后还是为了心史被那个艾欧里亚给打爆了。对
1: ,对他有帮心史，对啊，
0: 我觉得这很好啊！而且恰恰他这个角色、嗯、不因他的外观而有他的人物的成长，这个很棒
1: 啊！哦，嗯、哦、哼、uh -huh ，是不是
0: ？是啊，我知道你为什么不喜欢动画版，因为动画版对他的那个人物做了很大的一个美型的一个处理，还有圣衣做了一个极极简的一个处理
1: 。我不喜欢那个圣衣，为什么？因为圣衣就是圣衣啊，圣衣你不要随便改。这个是我的观点，圣斗士他没办法做画，漫画的如果按
0: 照漫画那么华丽来，他是做不了动画的
1: 。那你就不要做，不要做是没有钱就没，就没办法
0: 流传千古，就没办法记入你跟我的内心
1: 。那个时候我已经你已经有可太号了，我已经有可太啊，那个、时候我在<笑>看的是漫画<笑>啊,啊我之前看漫画的圣斗士
0: 。哎，你看过那个他后面那个手袋木画那一版吗？啊，他后面有个授权给一个女作家画的、哦我，我没看过，我没看
1: 过。OK， 那不会看的。你是原教旨主义者，就像我看《龙珠》，只看到打完杀戮。但你知道这个作品还在画
0: 漫画吗？啊
1: ，圣斗士还有漫画？
0: 对，你叫做《Next Dimension》，是讲他回到上一届圣战手的故事，然后也是两个时空的穿插
1: 。还有人在看、啊，
0: 还在画，还没画完的，而且全彩
1: 。你在看吗？嗯。怎<笑>么？还是春天真美画吗？不是，對啊哦、还是真美画。啊，他本人画。啊、哦，
0: 好，好，而且还把上一代的十二个黄金圣斗士的群像给立起来了。你回去看看吧， okay、我觉得你这太久没看漫画了。没
1: 有，我最近重新在补那个什么。重新再翻看我早年间的那些漫画，嗯《龙珠》《龙珠》我都已经看完了。OK， 我又重新看了一次《悠悠白书》
0: 。嗯，觉得怎么样
1: ？还是牛逼，好好呀！哪怕是他刚开篇的那几个温馨小故事，故事都很好
0: 。一年半前推荐你看《电锯人》，看了吗？早看完了。觉得怎么样？又不对你口味？呃，我觉得
1: 很好。对，而且我觉得最有趣的地方就在于支撑他活下去的动力是摸女孩子的胸。嗯。但是不好的地方在于，他真的摸到胸之后，后边我觉得就
0: 有点 flop， 被<笑>气到咳嗽。我就是、<笑>不过他第二部在连载、呃，第一部动画的第一季刚播完、啊，是可以看一下。呃、啊总而言之吧，今年也是、啊、言而总之吧，言而总之，今年是可赛顿的四十五周年的纪念。嗯，然后呢，之前好像腾讯影业要拍一个可赛顿的真人电影，好像是但没了，不了了之，没有拍吧？你们后面就没有新闻了嘛，估计谈崩了。
1: 我记得当时预计二零一九年上，我记得当时还看到。某半还要出那个什么，就是这个词条是有的
0: ，对，当时现、嗯、在没了吧？刚好还能搜到当时的新闻。嗯，总之我觉得，哎呀，当年的东西也不可能被后面给替代嘛。那么多《龙珠》的真人改编电影，你应该很喜欢吧、
1: 嗯？你你他妈才喜欢呢！你还全
0: 欢《都是改编电影呢？你就看去吧。哎，们家
1: Netflix 改编的，哇，靠，这鬼一样。还有那傻逼什么《Ghost in the Shell》改编的真人，你就
0: 看去吧，你就、嗯。<笑>但是破冰还是要靠真人，你没有办法。I don't think so. 好吧，反正可大号呢，我相信这个作品如果卖得好，我希望未来他能把更多的角色推荐出来啊，就推出来，哎哎、尤其是我们都喜欢的扎基总监，你为什么不把自己投影到他身上啊？你不觉得很酷吗？啊，<笑><笑>啊哈，那这个
1: 可爱的这个玩具要从哪里买呢
0: ？呃，全网都能卖，全网都能，任何平台能买到，只是买一个就少一个，因为呢产量产量没有想象到那那么多啊。这还是个限量的东西，不敢说限量多少是限量嘛，一百个叫限量嘛，但这又不是一百个、嗯，有几千个了，就想买还是能买得到、嗯，但是呢，可能是买一个就少一个了。当然我不推荐给所有人啊，你不喜欢可穿号、嗯、没看过那就别了，最好是跟象征这样子童年曾经有一块一席之地，哎哎，真的是不断焕发新的活力，还能驱动它往后走哎、哦。哎
1: 呦，你还单压了可这对、嗯，所以
0: 必须要买一发，好吗？
1: 好的，哎、呃，感谢大家收听我们这期节目，希望大家也没有必要，如果你真的没看过，我觉得现在看也稍微差点意思
0: 。我。我是觉得现在的观众，就这些听众更多是当年看过的啊。我想说一点，就是说正视自己的童年对，不要觉得这件事情是放下是很羞耻的一件事情。我最近越来越感触一点，就是我发现以前我青少年的时候，或者我刚工作的时候，我觉得特别羞耻的事情，我现在觉得、嗯、一点都不羞耻。那又怎么样？对，就是我，不然嘞，还想怎样？没错，生活已经如此了，让自己更快乐一点。是啊，好吧，买一个可赛犒劳一下自己，虽对取悦自己
1: 。对，它本身又不贵
0: ，<笑>这是我做这种合作最大的一个初心。嗯，希望未来能带更多的 IP 授权产品给大家，好吧
1: ？好的，感谢卡斯亚跟大家说再见，拜
0: 拜，拜拜。